0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un campo de golf. Hoy nos hemos subido a un carro de golf, a un buggy, para recorrer este campo del Valle del Este. Estamos en Vera, haciendo en directo Gente Viajera. Y claro, antes de venir a hacer el programa, pues hemos querido tomar unas clases de golf, porque no era cuestión de venirse a la final del torneo nacional de golf de onda cero, quienes mucha idea, mucha idea de jugar al golf no tenemos. Y nos acompaña Nick, que es uno de los instructores y que está a los mandos ahora mismo de este buggy mientras recorremos el campo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Encantado de teneros
0: aquí. A ver, tienes aquí dos estudiantes o dos alumnos para aprender un poquito de golf. Si tuviéramos que explicarle a la gente viajera que por primera vez se acerca a un resort como este, que por primera vez quiere participar en el deporte del golf, que no ha jugado nunca. A lo mejor ha hecho un minigolf, quizá en algún crucero. Eh, quizá en, no sé, en algún centro recreativo Pero no ha jugado a golf Con los hoyos que corresponde Con los palos que corresponde y en, un, y en unas instalaciones como estas ¿Qué les
1: contarías? Pues primero decir que no tenga miedo De pasar por el pro shop De, de pedir ayuda a los profesionales Que trabajan en los campos de golf Y que empieza a pegar bola en la cancha Que es la mejor manera de coger sensaciones Y ya luego juntarse a una sociedad O algo donde hay gente de todos los niveles que le puede echar una mano, que no tenga miedo. Por ejemplo, yo mismo, que no he jugado nunca golf, más allá de lo que decía antes, ¿no? Un,
0: no sé, pues un minigolf o una cosa así para, para, para entretenerse, para jugar un rato. ¿Cuáles son las
1: normas básicas que deberíamos conocer? Bueno, antes de salir al campo tiene que estar federado, eso sí. Entonces, tiene que ir a ver un profesor, un profesional que te puede enseñar los básicos. Y que te puede explicar las reglas de etiqueta y de, de cómo comportar en un campo de golf. Eso es lo, lo principal. Si no, no puedes salir. En un campo de, este, de estadística, no, no puedes salir. Entonces, por ejemplo, con ese
0: instructor que me va a enseñar a mí, ¿cuánto tiempo tardaría, más o menos, ¿eh? yo no soy muy torpe, pero tampoco soy muy avezado, ¿cuánto tardaría en tener los conocimientos suficientes como para poder empezar a jugar y disfrutarlo?
1: Pues eso depende de cada uno, eso tampoco hay una manera de saberlo exacto, pero yo supongo que dentro de, con tres o cuatro clases tendrá lo suficiente conocimiento suficiente para salir al campo. O sea que me tengo que venir aquí una semanita, ¿no? Más sí, o menos. una semanita sí, mínimo, para poder salir y disfrutarlo, tener los conocimientos básicos para poder salir al campo, sí. hablas antes de lo
0: importante que es el saberse comportar, el saber estar en un campo de golf. ¿Cuáles son las normas de etiqueta que tenemos aquí?
1: Pues tenemos varios. Lo primero es con el vestimiento, que tiene que vestir con, con polo de cuello, con ropa tallado, con pantalón tallado, que no puede ir con bañador, ni vaqueros, ni con chanclas. Esa es una regla que viene de mucho atrás y da un poco de, de prestigio a un campo de golf, sí. Y que todo el mundo lo toma en serio hay gente que piensa que esto del golf es una cosa elitista y para gente de mucho dinero, ¿es verdad Nick? no es verdad para nada, no, eso está cambiando claro que hay campos de golf donde cuesta, donde cuesta jugar y tiene que ser abonado o socio para jugar ahí y sí sale un poco más caro pero ya hoy en día hay un montón de campos con precios para todo el mundo ¿Y de dónde vienen más viajeros que se acercan hasta este resort, hasta este Valle del Este, para disfrutar de su deporte
0: seguramente preferido, ¿no? que sería el golf?
1: Pues, tenemos un montón de gente del norte de Europa, un montón de, de Islandia, suecos, ingleses también vienen un montón, alemanes, es que tenemos un montón de clientela que viene en invierno, máquina, porque en el norte de Europa hace mucho frío y no puede jugar, entonces viene a aprovecharse del buen tiempo que tenemos aquí, en Almería. Volvemos de nuevo a los oyentes que quizá no han jugado nunca al golf. Lo de los hoyos, ¿cómo funciona exactamente? Bueno, que este campo nuestro, por ejemplo, tiene 18 hoyos, que puede jugar un recorrido de 9 o 18 hoyos, depende de ti. Y ya tiene distintos pares en cada hoyo, depende de lo largo que es cada hoyo. Entonces, en par 3 es el más corto, que se supone que tiene que llegar al green en un golpe... ...a par, que eso ya depende del cano uno... ...o un hoyo que es un poco más largo... ...que sería un par cuatro, que te da cuatro golpes... ...para terminar el hoyo... ...o ya lo más largo, como este... ...donde lo encontramos ahora mismo... ...que tiene 460 metros... ...que es un par cinco... ...que necesita cinco golpes... ...para jugar ese, ese hoyo a par del campo... Desde luego las vistas son impresionantes y aquí
0: se está la mar de bien, aunque sea ha subido desde el buggy, todavía no hemos pisado el green, todavía no hemos empezado a jugar, pero, pero la gente cuando viene aquí viene de vacaciones y seguro que también aprovecha, además de jugar al golf, pues para hacer cositas por aquí, por el entorno. ¿Qué es lo que nos recomiendas tú, Nick?
1: Aquí es que somos súper privilegiados por donde vivimos, porque hace buen clima todo el año y aquí en el resort también es súper relajado, no hay demasiado jaleo, tenemos pistas de pádel, jugamos a croque, tenemos el mar a 10 kilómetros, así que se puede hacer lo que quiere aquí. Te he preguntado antes por los jugadores de golf que empezaban
0: desde cero prácticamente, de los más amateur, para los que son un poquito más expertos, ¿cuáles son las características técnicas un poquito más sofisticadas de este campo de golf?
1: Este campo en particular no es un campo muy largo, pero es muy estrecho y tenemos, como en todos los campos, los distintos tis por donde puedes salir. Este campo, si juega de la Marías, que es lo normal para la gente que tiene hándicap en medio, el campo no es extremadamente largo, pero es estrecho. Y ya, para los handicaps más bajos, jugando de las blancas, el campo cambia totalmente. Y así es verdad que te pone a prueba, así que eso es lo bonito que tiene este campo. Pone a prueba, absolutamente todo lo nivela.
0: Ahora mismo, ¿en qué parte del campo
1: estamos? ¿Dónde, ¿Cómo se llama este sitio? Ahora mismo estamos en la primera vuelta en el hoyo 4, que es un par 5 cuesta arriba, que... Que a mí me encanta, sí, muy poca gente llega aquí en dos, que es un hoyo precioso, cuesta arriba todo el rato. Pues desde este hoyo 4, en el campo de golf Valle del Este, en Vera,
0: en Almería, les mando la postal sonora para iniciar gente viajera.
2: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo.
0: A las 11 y 13, a las 11 y 13 en Canarias, hoy les saludamos desde el Valle del Este Golf Resort en Vera, en Almería, celebrando la final de la decimonovena edición del Circuito Nacional de Golf Onda Cero, haciendo gente viajera en directo en colaboración con la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Vera, Sabores de Almería, Valle del Este Golf Resort, Costa de Almería. Yaudi Vera Import.
3: Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. ¿Qué tal te fue la clase de golf? Pues la verdad que interesante, ya, ¿eh? Porque simplemente ya salir al campo ya es una maravilla.
0: Pero ya te ves con, con ánimo, con entusiasmo de ponerte bueno, a ello.
3: Sí, entusiasmo sí. Lo único que me falta todavía a tiempo libre, el material y, y, bueno, y el vestir apropiadamente, que eso nos han dicho que es básico. Hombre, yo vestido apropiadamente te veo... ...para otros menesteres, aunque llevas el chaleco de golf... ...hombre, siempre, además es que es el, el oficial de, de la final y hay que, hacer, hay que hacer equipo...
0: ...bueno, pues estamos en Almería, en una provincia que tiene muchas cosas buenas... ...que ofrecer desde el punto de vista cultural, empezando por la ciudad de Almería... ...y siguiendo por otros lugares repartidos en el territorio almeriense... ...que tiene mucha historia y que nos va a contar Enrique Domínguez Z. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola Carles, buenas tardes.
0: ¿Tú lo del golf cómo lo llevas?
4: Yo lo llevo todavía en un en un estado latente de momento. Veo pero que en todavía este todavía equipo,
0: tengo solo Eva Miquel es la única que se atreve... A utilizar los palos ¿no? Y a salir por ahí a un campo de golf Como el que estamos viendo ahora mismo Lo tenemos frente a nosotros Estamos en este resort Que, que tiene un enclave La verdad es que extraordinario Estamos viendo cómo están, siguen jugando Sigue la partida de esta final del campeonato de golf de Onda Cero en un lugar, decíamos, Almería, que es una provincia privilegiada y que yo sé que Enrique, en cuanto puede, aunque no sea jugar al golf pues eh, se acerca hasta este rincón de España
4: Pues sí, efectivamente, la verdad es que vengo en, en cuanto puedo sobre todo entre viajes largos porque es una provincia perfecta para descansar y más todavía ahora, cuando el frío se va apoderando de la península pues da gusto venir a Almería para no pasar frío pero cuando vienes, pues enseguida te entra el gusanillo de salir a ver algo más, porque hay muchos paisajes diferentes en la misma provincia, paisajes con mucho carácter, aunque Almería yo creo que tiene en común en todos sus rincones la alegría de la gente. A mí es una cosa de la que se habla poco y que verdaderamente me maravilla. Es un placer llegar a cualquier parte, a cualquier pueblecito, preguntar o empezar a hablar con alguien y comprobar que las personas transmiten una alegría auténtica que sale de dentro, algo que aquí es lo más natural y que muchas veces uno echa de menos cuando está viajando por otras zonas. Pero bueno, en temas culturales yo destacaría la diversidad tremenda que tiene la provincia.
0: Nosotros ahora estamos en Vera, cerca de la playa, pero no sé si todo el mundo sabe que aquí hay montañas y que hay valles preciosos.
4: Bueno, en realidad Almería baja desde las alturas del altiplano granadino y de Sierra Nevada hasta el mar en un fuerte desnivel y en realidad es una de las provincias más montañosas de España, cosa que seguramente mucha gente no, no firmaría así en principio. Muchas sierras vienen bajando desde el oeste, llegan casi hasta el mar, dejando entre ellas pues valles profundos y, y por esas eh, o desde esas sierras bajan los ríos que dan vida a una provincia que aunque tenga desierto, también tiene zonas de aguas abundantes, como las que bajan de Sierra Nevada, y van dejando un rastro de fuentes en la Alpujarra de Almería y que buscan su camino al mar pasando por un pueblo tan bello como la Ujar de Andarax. Ya acabas
0: de mencionar la Alpujarra almeriense... Pero en realidad mucha gente quizá la relaciona solamente con Granada y en realidad tenemos aquí también. Algo.
4: Sí, hay una alpujarra de Almería estupenda, súper interesante, con capital en la Ujar de Andarax. Eh, las alpujarras están a los pies de Sierra Nevada y aprovechan ese agua de deshielo que baja de Sierra Nevada y, y también Sierra Nevada es el nombre de un parque nacional que tiene buena parte en Almería. Eh, esas aguas pues, van tomando el camino del mar, pasando por otro pueblo precioso que se llama Berja, que está lleno de casas y que nos hablan de la otra riqueza que procede de las montañas, y es la de las minas, que dieron mucho trabajo y riqueza a determinadas zonas como Berja, que es una población llena de fuentes, de encanto, y realmente a un cuarto de hora de las playas del poniente de Almería, de las de Adra y, y El Ejido. Eh, o sea que podemos dejar esa idea de que hay mucha agua dulce en el oeste de la provincia y algo menos en los valles de las otras sierras paralelas que corren de oeste a este, como la de los Filabres o la Sierra María, ya en el norte, cerca de de Granada y Murcia, donde hay otra zona bellísima, que es la de Los Vélez, uh -huh. de la que quizá pocos esperan encontrar en Almería, porque es un espacio natural muy, muy verde. En realidad, Los Vélez es
0: lo más opuesto, podríamos decir, al desierto de Tabernas, que es un lugar donde también estuvimos hace poco esta temporada, en Gente Pues Vizera.
4: sí, no tienen nada que ver. Si el desierto de Tabernas es un escenario árido y muy atractivo, ideal para esos rodajes de películas del oeste, la zona de Los Vélez tiene un carácter casi alpino. Los Vélez y María están en el rincón en el que se encuentra en las tres provincias de Murcia, Granada y Almería, en uno de los espacios naturales más intactos, yo creo, de la península, con los pueblos en la parte alta de las montañas o de las laderas, asomados en balcón a un paisaje espléndido, con sus casas encaladas, esas casas blancas y luminosas típicas de, de Almería. Los árabes pusieron los pueblos en alto y luego pues los cristianos los fueron llenando con iglesias, conventos y casas señoriales. Por ejemplo, la iglesia de la Encarnación en Vélez Rubio es una joya del barroco andaluz, una iglesia que parece una catedral. Y también hay que recomendar la visita del Museo Arqueológico y Etnológico, sobre todo para conocer la evolución de la presencia humana en el territorio que es antiquísima. El Pueblo de María también es muy bonito, es uno de los lugares poblados más altos de España y tiene un paseo estupendo hasta el Santuario de la Cabeza y quien vaya allí eh, pues va a ver el edificio y descubrirá un lugar realmente magnífico
0: De hecho fue allí, ¿no? Enrique, donde encontraron la imagen del Indalo, esa figura que se ha convertido en todo un símbolo de Almería
4: Bueno, el, el Indalo es uno de los dibujos rupestres que se encontraron en los abrigos naturales de la sierra que se, que, donde se asientan Vélez Blanco y Vélez Rubio, que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1998, y la verdad es que la subida a las cuevas yo creo que es uno de los mejores momentos de cualquier viaje a Almería aunque a mí me gusta mucho el castillo de Vélez Blanco, que realmente es una maravilla, el del Marqués de los Vélez, un formidable castillo renacentista con un emplazamiento verdaderamente asombroso. Y esa, esa imagen del alto castillo de Vélez Rubio es muy impresionante, pero todo el pueblo está muy bien, los restos de la Alcazaba musulmana, las iglesias de la Magdalena y de Santiago, el convento de San Luis, las eh, callecitas del barrio de la Morería, las fuentes que riegan el pueblo, la verdad es que todo ese conjunto es verdaderamente emocionante. Pero también está
0: el otro Vélez, el Vélez Rubio, que no tiene nada que envidiar con el blanco.
4: Bueno, el el Vélez Rubio destacan otras torres, por ejemplo, como la de la Iglesia de la Encarnación, con proporciones también de catedral, que coronan la ciudad, una ciudad que ha sido declarada conjunto histórico-artístico, seguramente porque ya en tiempos de los nazaríes era una de las más bonitas del Reino de Granada, y hoy está llena de conventos como el de San Francisco, de Iglesias, la Casa de la Tercia, y esa Carrera del Carmen, esa calle llena de buena arquitectura, como todo el pueblo, que la verdad es que es magnífico para pasear. Hay
0: otro valle muy interesante en esta zona, que es el del río Almazo que también lo recomiendas.
4: Sí, bueno eh, la verdad es que el río baja por un hermoso valle que va convirtiendo sus orillas en un vergel de huertos y de jardines que le van acompañando en su descenso hacia el mar y van dejando pues un rastro yo diría que de belleza vegetal en un paisaje muy mineral. Eh, es muy bonita esa combinación de las zonas donde hay riego y están verdes y, y, y el resto que tiene un aspecto verdaderamente eh, pues áspero. El río es un camino natural entre la costa y el interior de Andalucía, por eso tiene tanta historia desde la prehistoria, hay mucho yacimiento, hay necrópolis megalíticas, hay restos de la cultura de largar o los petroglifos de Chercos y restos también de los romanos, pero la historia yo creo que más cercana y más propia es la de los árabes que vivieron aquí más de cinco siglos, que hicieron de esto su casa, se encontraban aquí muy a gusto, el territorio, el clima era algo que conocían y que ellos sabían manejar y, y se nota el amor con el que pusieron aquí cada pueblo, cada sitio en, en su lugar. Y, y bueno, lo llenaron también de castillos y de fortalezas, ...este valle donde está Olula del Río... ...que conserva el núcleo urbano musulmán... ...y está también Macael con sus maravillosos... ...mármoles de, de fama mundial... ...y la memoria de la minería del hierro... ...y la plata en el siglo XIX... En, ...en Olula hay un museo excepcional... ...de arte figurativo contemporáneo... ...con la obra de Andrés García Ibáñez... ...autor no solamente de cuadros... ...sino también del edificio del museo... ...donde guarda de su colección particular... ...pues obras de Goya, de Sorolla... ...de Los Madrazos, de Benyure, de Zuluaga... ...es también una pequeña joya... escondida entre las Montañas de, de Almería y, y está junto al museo dedicado a la obra del fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier, que yo creo que nos maravilla a todos y que retrata a Almería como nadie más ha hecho hasta el momento.
0: Hoy, Ángel de Viajera, estamos viajando por el interior de la provincia de Almería, pero no podemos dejar de mencionar, obviamente, la capital.
4: Bueno, la capital es que es muy, muy especial, una ciudad fundada por Abderramán III en el siglo X y que eh, formó parte de una república marítima independiente, cosa que también yo no sé si mucha gente sabe. ...durante el siglo XI al estilo de Génova o de Venecia... ...pues era la República Marítima de Pechina... Eh, ...cuando desde el puerto de Almería se comerciaba con Arabia... ...con Alejandría o con la India... ...realmente es una historia preciosa... ...pero lo que hace única Almería sin duda alguna... ...es la Alcazaba, esa gran fortaleza del siglo X... ...que dio origen a la ciudad... ...y que, es un, y que sigue siendo un formidable conjunto defensivo... ...de murallas y jardines encaramados en la roca... ...donde también los cristianos pues, hicieron sus baluartes... ...pero lo bonito es que hoy está intacto... ...y que tiene una visita realmente deliciosa... Y yo yo creo que especialmente grata eh, por lo inesperada para mucha gente que no lo conoce. No sabe que realmente eh, esta Alcazaba es la hermana mayor de, de la Alhambra de Granada y yo creo que eso es algo que, que merece la pena conocer. Y y bueno, realmente desde arriba pues se ve la ciudad, se ve la costa desde esa alcazaba y se comprende la importancia del puerto luego ya los cristianos hicieron esa catedral fortaleza tan impresionante, tan sólida más tarde llegó la riqueza minera, la ciudad burguesa de finales del XIX y principios del XX y hoy es una ciudad cargada de museos estupendos, a mí es una cosa que me sorprende y que seguramente sorprenderá a quien venga, la cantidad de museos interesantes que hay en la provincia y en la capital sobre todo el museo del cine, claro
0: Y claro, y a ti que te gusta no solamente el cine, sino el la arquitectura popular te encantará Enrique esos pueblos blancos cercanos a la costa, tan fotográficos, por sí, otra parte. Sí,
4: ¿no? bueno, y que quizás sean la imagen más conocida, por eso me he metido un poco más a las montañas, que eh, quizás sean un poco menos conocidas, pero es imposible resumir toda la provincia, pero ahí están esos conjuntos urbanos tan bonitos como Mojácar, con sus casas blancas apiñadas en una pirámide urbana espectacular, o el encanto escondido de aguamargas sobre su estrecha playa, o las negras y pueblos tan auténticos como Níjar, con su barrio de la Atalaya, que la verdad es que son muy, muy emocionantes. sorbas en el Levante de Almería con su Palacio de los Duques de Alba. Pero, como ves, Carles, esta provincia es, un, es una especie de pozo sin fondo, desde las pinturas prehistóricas a los romanos, de la presencia árabe al patrimonio cristiano, la minería del siglo XIX, pero también los artistas del siglo XX y la presencia del cine. Tiene muchísima cultura para disfrutar de unos paisajes y de un clima maravilloso y, y no he dicho nada de vera, pero yo creo que nos Vamos lo podemos seguir, va, reservar va, va. para mañana.
0: Para mañana, desde luego, contigo, pero te, te pido que nos acompañes porque vamos a hablar justamente de ver ahora mismo porque más allá de ese extraordinario clima y de sus impresionantes playas reconocidas por su naturalidad, la calidad del servicio... La verdad es que Vera cuenta con una amplia oferta turística que reúne todo aquello que las familias y los viajeros buscan en sus vacaciones. Y Víctor Herranz es el que nos va a hacer hoy un poco una pequeña introducción de Vera, que mañana conoceremos más a fondo con Enrique Domínguez Uceta.
3: Desde luego, y es que es uno de los enclaves pues, más privilegiados, yo creo, de la costa oriental de Andalucía. Porque es que, además de su excelente. Oferta alojativa, como vemos en este tipo de resorts, y una variada gastronomía de mar y montaña, porque igual se come bien una marra con tomate que un pescadito en la playa, pues es que además eh, destacar en turismo deportivo, en turismo cultural. Y estamos rodeados de un entorno realmente diferente y hermoso, con unos fondos marinos únicos, y que como dice Enrique, esta zona de semidesértica, en cuanto caen dos gotitas de agua, se tapiza con un manto verde, que es una delicia. Tenemos a Pilar Guerra con nosotros. ¿Qué tal, Pilar? Muy
0: buenas tardes.
5: Buenas tardes.
0: Bueno, este es un destino familiar, seguro, accesible, considerado el paraíso del turismo naturista. También del golf. Tienen ustedes espacios para la práctica de todo tipo de deportes. Creo que están fortaleciendo mucho la estrategia para convertirse en un destino deportivo de primera. Y que eso además, me contaba usted antes, que están utilizando los camiones que se llevan, todos los productos que salen de la huerta de esta zona de España, que se los llevan para venderlos y para transportarlos al resto, Europa y que los utilizan ustedes como anuncio para promocionar el deporte.
5: Efectivamente, hemos creado la marca Veras por Destination y, y no se nos ocurría mejor forma que promocionar esta marca y darla a conocer que a través de estos trailers que son una valla publicitaria móvil que circula por toda Europa, que la gente la empieza a ver, bueno pues para conocer nuestro destino ya que en este momento estamos en plena implantación del, del, del producto. Eh, estamos paquetizando todos los recursos que tenemos, hoteles, restaurantes, toda la industria alrededor, alrededor perdón, del deporte, como son fisioterapeutas deportivos nutricionistas y, y bueno, la, vamos a consolidar para, no solo para atraer eventos deportivos de, de importantes como el que hoy se celebra aquí y mañana, sino también pues, para que eh, los equipos deportivos del norte de Europa o el centro de Europa, que no pueden hacer su pretemporada allí pues, puedan elegir nuestro destino para hacerlo o también para que, eh, no sé, otro tipo de personas que están muy ligada al mundo del deporte y que quieren vivir en, en una zona más, más, más cálida vean su posible lugar de residencia aquí
0: ¿Porque cuáles son los deportes que despiertan más interés o que atraen a más viajeros hasta esta zona de Almería?
5: Bueno, eh, principalmente los deportes relacionados que se pueden practicar al aire libre. Como bien has dicho, la luz aquí es especial, eh, nuestro paisaje también es muy singular, árido, pero con ese toque verde, como dice él, eh, que aparece en cuanto caen dos gotas. Y luego, además, tenemos unos, unos caminos, unos senderos, no solo en veras, sino también alrededor, que complementan un poco y que hacen muy atractivo para, el, para la persona que hace running, para la persona que hace bike… O para la persona que, que, que bueno, que, que, que simplemente quiere correr o que, o, o que quiere nadar en el mar, en nuestros seis kilómetros de playa, pero también los deportes náuticos tienen un gran protagonismo, protagonismo perdón aquí. Eh, se puede practicar desde la vela ligera en todas sus modalidades, el surf, el catamarán o a kite surf. Eh, eh, ahora mismo tenemos la, la subcampeona del, de España de kitefoil que es una modalidad del, del kitesurf. surf. Y, ...y bueno, pues todo lo que podéis imaginar.
3: Eso a nivel deportivo, porque luego a nivel cultural... ...están viviendo un momento maravilloso con ese proyecto arqueológico... ¿no? ...que busca pues, descubrir cómo era esa ciudad de Baira... ...durante el Reino nazarí.
5: Efectivamente, antes hablábamos de la Alcazaba, maravillosa... ¿no? ...muy buena descri descripción, te, doy, te agradezco eh, de verdad... Que, que, ...que lo ponga en valor así... ...pero es que Vera también tenía su pequeña Alcazaba... Y tenía una ciudad eh, que tenía incluso poder judicial en la comarca, que se llamaba Baira, y que en el siglo XVI eh, fue destruida por un terremoto. Por eso ahora no la podemos contemplar así a simple vista. Pero además alrededor de Alcazaba había una ciudad de una riqueza increíble porque fue el nudo comercial... Eh, eh, ...que enlazaba con el Levante, con todo con, bueno, con toda la, el, el Mediterráneo... ...porque también teníamos puerto, nuestro puerto propio... ...que se hallaba en la zona de la playa, lo que ahora mismo es Villaricos... ...y, y donde además había una actividad eh, muy prolífera, muy importante... Eh, ...antes mencionaban el, la minería, pero también eh, en la, eh, toda la zona de la Almanzora... ...y la zona de la Alpujarra eh, tenía telares red de seda. Imaginaros lo fácil que era para esta gente que estaba acostumbrada a viajar hasta Asia eh, poder encontrar ese, ese, ese bien apreciado aquí. Y bueno, pues efectivamente con este bien cultural, un bien de interés cultural que, bueno, que lleva declarado muchos años, pues ahora mismo hemos, hemos hecho una, se hizo una primera excavación, una excavación que dio unos resultados espectaculares que atrajo a eh, arqueólogos relacionados con eventos sísmicos como son los terremotos de todo el mundo aquí. y Esa primera excavación fue la base de un plan general de investigación a seis años que estamos desarrollando aquí, que tiene tres meses de intervención al año, dos meses de excavación pura y luego un mes de restauración y conservación que además eh, bueno, próximamente también estará eh, tendrá un, un, un recinto estará eh, recogida por un recinto gracias a un proyecto para un plan de turismo sostenible del que fue beneficiario la mancomunidad y que además de, bueno, de la maravilla que ofrece y de lo, ya digo lo interesante que es y lo importante que está siendo a nivel arqueológico queremos convertir en un recurso visitable y también en un centro de investigación permanente que, bueno, pues ...que atraiga a investigadores... ...y que haga que todos estos eventos sísmicos... De, ...de lo que Vera es tan singular... Eh, ...pues se traten desde aquí.
0: Y lo que quieren es que la gente venga aquí a teletrabajar... ...que se instalen aquí y que desde aquí... no ...pues disfruten de la playa, del golf... ...y un ratito también trabajen. ¿no?
5: Efectivamente, queremos ser... ...un destino receptor... ...de nómadas digitales... ...y también de nómadas energéticos... Uh -huh. ...porque no podemos olvidar que bueno efectivamente... Eh, ...la pandemia eh, descubrió una forma de trabajar... ...que a todos nos, nos benefició... ...que era bastante eh, que, que nos solucionó un problema muy grande... En un, momen, ...en un momento de crisis mundial... ...pero que se ha visto que es muy efectivo... ...y hay mucha gente que lo puede seguir practicando... ...de forma parcial o de forma total... ...y eso pues, le permite, por ejemplo... Eh, pues, eh, ...venir a practicar su deporte preferido... ...y trasladar su residencia aquí... ...o también dejar su, su país... Su, cuando eh, tiene muy, muy pocas horas de sol ahora en invierno y venir a pasar todo el invierno aquí eh, en, bueno, como habéis podido comprobar con estas temperaturas tan magníficas que tenemos eh, en, la, en, en Vera en estos días
0: Pilar Guerra, muchísimas gracias por acompañarnos es la gerente de Destino Vera, que vaya muy bien muy Muchas tardes. gracias
5: a todos y os esperamos en Vera, por supuesto Una
0: pausa en Gente Viajera y seguimos descubriendo la provincia de Almería
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. ¿Cómo le explicas a alguien de ciudad lo que es la calma del pueblo? Caminar por un sendero rodeado
6: de naturaleza, explorar las calles para encontrar un rincón encantador o la suave brisa entre los pinos. Hay cosas que no se explican, quien lo ha vivido lo sabe.
3: Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro. Generalidad Valenciana.
6: Quien lo ha vivido, lo sabe.
7: Mediterráneo
3: en vivo y seguro.
6: En Carrefour, Carrefour y Carrefour.es, vive cada partido a full. Llegan los 3x2 para animar todos los partidos de España. Como el 3x2 en los packs de 12 latas, 33 centilitros de cerveza Mau clásica o San Miguel. O márcate 3 puntos con el 3x2 en patatas leis al punto de sal de 265 gramos. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 1 de diciembre, Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
8: Los días Black Friday son así Friday. Con Costa son así
9: Reserva tu crucero Costa Con los increíbles precios Black Friday Desde 299 euros por persona Hasta el 2 de diciembre Cuota de servicio no incluida Info en costacruceros.es Costa. Nuestra historia empieza una noche de invierno Pero Manuel Lo han matado No lo sé
0: Bien, yeah, muy bien. Bueno, siempre y cuando no entre nadie en Zarzauriel.
1: Tío, problemón, ha venido
0: gente
1: aquí. No, está,
9: qué, no ocurre, qué, ¿qué ocurre? Ya, ya, ya bueno, pues que ha venido gente. Son unos mal nacidos, tío. Unos asquerosos.
6: Los asquerosos, de Santiago Lorenzo.
4: Sí, señor, la mochufada pura.
6: Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes, o si lo prefieres, 39,99
8: al año. Sonora gente que escucha
10: solo hasta el domingo en el Black Friday total del El Corte Inglés llévate un robot aspirador Rumba J7 que antes costaba 699 euros ahora por 399 con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en el Black Friday total del El Corte Inglés en tienda, web y app entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar
7: claro, y cubren todas las puertas y ventanas
6: Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 25, 26 y 27 de noviembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio
7: Carrefour. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
10: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
7: Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo. Su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar... Podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
11: Protege
9: tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Pues bien, si pintamos un lienzo almeriense, abunda el blanco, el de los pueblos encalados de la Alpujarra, custodios de esa herencia árabe colgados de barrancos, el blanco del mármol de Macael, el de las cumbres nevadas de Sierra Nevada y las sierras de Gádor, de Alamilla y de Filabres lugar este último donde la tradición del esparto se mantiene con esmero nuestra paleta de colores se abre al negro en las pizarras, al verde en las plantas aromáticas del bosque mediterráneo y del parque natural Sierra María los Vélez en armonía perfecta con los tonos arenosos de la aridez de tabernas a lomos por ejemplo de un dromedario recorreríamos las ramblas del desierto mientras soñamos con la terracota y los colores alegres de la alfarería de sorbas o con la guamarina del mediterráneo que baña una costa Almeriense, donde las sirenas, dicen, tienen su arrecife. ¿Y cómo no quedarse en la Sierra de las Estancias, si su nomenclatura ya nos invita? Almería es una tierra donde pactar con los dioses, indalo mediante, por cierto. Costa de Almería es delumbrante, de todas las maneras posibles y por eso la vamos a recorrer con Ángeles Martínez que es vicepresidenta de la Diputación de Almería ¿Cómo está? Muy buenas tardes
12: Buenas tardes y en primer lugar daros la bienvenida aquí a nuestra tierra y esta es vuestra casa
0: Es un placer ¿eh? recorrer no solamente este rinconcito de Andalucía sino conocer este destino de Costa Almería que lo que quiere es que la gente venga aquí durante todo el año porque ustedes casi podríamos decir que tienen un, vamos una primavera eterna con algo de verano, con mucho verano Sí,
12: sí, así es, desde la Diputación Provincial de Almería y a través de la marca Costa de Almería pues tenemos un empeño en pues ser un destino turístico pues muy atractivo para pues para todos los turistas que puedan venir a visitarnos y es que tenemos ya hecho un repaso por toda nuestra provincia hablando de todos los encantos que tiene la provincia pero sobre todo tenemos que resaltar que es una provincia muy acogedora principalmente también por el clima ya habéis podido comprobar que estamos a, media, a finales de, de noviembre y hace una temperatura muy agradable le dan, dan ganas hasta de meterse en la piscina en esta fecha.
0: Podríamos, ¿eh? podríamos porque la gente está en manga corta. <risa>
12: sí, sí, sí. Y, y bueno, pues un destino muy atractivo desde donde Costa de Almería se pues, está trabajando para bueno pues para seguir eh, siendo interesantes para los turistas y de hecho se está consiguiendo eh, desde que en estos últimos años ¿no? desde que este equipo de gobierno llegó a la Diputación Provincial de Almería un ejemplo de esa apuesta y ese impulso que se le está dando a nuestra provincia es que había siete vuelos semanales y a fecha de 2019, que es cuando se alcanzó uno de los picos más altos, teníamos 219 vuelos semanales que salían de nuestro aeropuerto y turistas que iban y venían. Los resultados después de la pandemia están siendo muy buenos y estamos recuperando eh, pues, las cifras que teníamos antes de la pandemia y bueno, yo creo que la provincia de Almería como estés comprobando, es una provincia que da mucho juego, pues por todo lo que ya se ha dicho, porque tenemos las canteras de Marmo de Macaer, tenemos una costa maravillosa la temperatura y también pues unas condiciones que permiten también hacer deporte Uh -huh. Que es un, un sector que se está trabajando mucho en los últimos años para atraer al turismo deportivo Por ejemplo
0: el golf, ¿no? estamos aquí acogiendo, este. es la sede de esta final del circuito nacional de golf de onda cero Y la gente se acerca hasta aquí a practicar el golf, Tienen, hay tres campos de golf aquí a nuestros alrededores Y desde luego este, es, este del Valle del Este es uno de los que bueno, más viajeros atraen Porque tiene unas condiciones para la práctica deportiva, pero también por el clima, por las instalaciones, por la cercanía con la playa Pues que son innegablemente buenas. Pero hay un elemento también que conviene destacar, que es el de la cultura. Yo sé que ustedes desde la Diputación están inmersos en dos grandes proyectos culturales. El primero de ellos es la creación del primer Museo del Realismo Español, en el antiguo hospital provincial. ¿Cómo va a ser este museo? ¿La experiencia expositiva que los viajeros van a descubrir cuando lo inauguren?
12: Bueno, Efectivamente, la cultura creemos que es otro de los pilares fundamentales que tiene que sustentar el turismo en nuestra provincia. Y este primer Museo del Realismo, que se está financiando ...y que vamos a hacer una jornada de puerta abierta a partir de, del mes de diciembre... ...pues se le está poniendo mucho cariño, es eh, un museo de realismo que eh, pues es la obra civil... De, ...del siglo XVI, la única que se mantiene en pie, un museo donde se han invertido... ...más de 10 millones de euros y que a fecha de hoy ya eh, recoge una de las obras... ...más importantes de Julio Romero de Torres que es la consagración de la copla... Museo que está también patrocinado y que está respaldado por la Fundación Cosentino y, y bueno, es también una apuesta importante en la cultura en nuestra provincia y este Museo del Realismo, el primer Museo del Realismo de España, así como lo es también el Cortijo del Fraile, que esta uh -huh. semana eh, se ha realizado también la firma de, de, de la adquisición del Cortijo del Fraile, que esperamos también que sea un lugar donde se hagan pues, diferentes actuaciones culturales y le dé ...también sea un reclamo para el turismo en nuestra provincia... ...como lo es ahora mismo Fical... ...que estamos en pleno Fical... ...esta noche va a ser la gala de clausura... ...y que sin duda, pues no cabe duda de que... ...a lo largo de toda esta semana... ...pues lo, nuestros hoteles han estado repletos... ...de visitantes que han venido a disfrutar... ...de este festival... ...y también de grandes artistas que van a hacer... ...de embajadores eh, por toda España... ...pues llevando el nombre de, de Almería.
0: Ese cortejo del Fraile es el lugar donde Lorca... ...se inspiró para Bodas de Sangre... ...para situar a los oyentes... ...también inspiró a Sergio de Leone, y hay otro lugar que todavía no forma parte de ninguna película, pero bien podría serlo, porque podríamos adentrarnos en la mina que nos abre las puertas a la geoda de Pulpí, ustedes de Pulpí, y este ha sido un descubrimiento que ha cambiado eh, la manera de atraer viajeros y turistas. Ayer el equipo de este programa tuvo la suerte de volver a la geoda de Pulpí, conocer no solamente la experiencia propiamente de la geoda, que es única en el mundo, sino la mina ...que es un, el recorrido más extenso... ...hasta llegar finalmente a la Geoda... ...es una experiencia que seguramente... ...atraerá a muchos viajeros... ...no sé si también algún rodaje... ...porque hay algunas galerías muy amplias... ...yo creo que ahí se podría rodar una escena sin problema.
12: Efectivamente, es una mina... ...que lleva abierta al turismo... ...desde hace tres años... ...es que es muy reciente... ...lo que pasa que tuvo tanto éxito... ...cuando se inauguró... ...y ha sido tan bien acogida por los turistas... despierta tanto interés... ...que parece que ya lleva mucho tiempo... Eh, ...esta mina... ...y por supuesto... Puesto que se han rodado ya algunas, se han grabado algunos videoclips dentro de, de la ¿Sí? mina, sí, sí. Y, y desde luego que es un, un reclamo turístico para toda la comarca y para toda la provincia, porque a lo largo de todo el año no paran de venir turistas a visitar la geoda, porque es la más grande del mundo visitable, y eso pues siempre es muy atractivo. Y desde luego que es una joya espectacular, que solo cuando vives esa experiencia, pues eres capaz de transmitir lo que se siente, porque se siente una, algo especial cuando estás dentro de ella.
0: Elena del Amo, ¿cómo estás?
13: Bueno, pues encantada aquí de... Has,
0: has jugado al golfo todavía, no?
13: Uy, yo... Es que me han dicho que engancha y con el mmm, poco no tienes, tiempo que tengo no como para engancharme, para engancharme algo engancharme. más, deja, deja, pero vamos...
0: Hombre, lo que engancha son para... los paisajes que estamos viendo ahora mismo, aquí frente a nosotros. No estamos jugando al golf, pero estamos disfrutando de las mismas vistas sí. y sin sudar y sin <risa> pasar y, y, calor.
13: Sí, pero dan envidia, eh, dan envidia. Yo para la próxima reencarnación ya me lo tengo pedido.
0: Bueno, aunque nos has traído este fin de semana hasta Almería eh, con, con motivo de este final del campeonato de golf de nuestra casa, de Onda Cero, ¿tú quieres Podéis hacernos un recorrido por la provincia desde un punto de vista de los deportes, que nos decía ahora la vicepresidenta de la Diputación, que es uno de los elementos que están trabajando más para atraer viajeros fuera de temporada.
13: Sí, y claro, todo el año, porque inevitablemente yo creo que Almería se asocia a la playa. Y la playa se asocia al verano, pero en esta provincia pueden presumir nada menos que de 320 días de sol al año, que se dice pronto, y eso hace que, pues, que incluso ahora que nos acercamos peligrosamente al invierno, uno pueda bajarse para estas tierras andaluzas a practicar deportes que más al norte, pues con un frío pelón o con lluvia o con todo nublado… ...pues o no se pueden hacer o, o apetece menos.
0: Algunos, créeme, somos bastante fans ¿eh? de disfrutar de la playa en pleno invierno.
13: Sí, bueno, yo no sé si tanto como para bañarse... ...algún valiente me dicen que sí hay de estos que se meten en el mar... ...incluso en enero, yo no me veo... ...pero sí que las playas ahora vacías mmm, o con poquita gente son un lujo... ...y con esa temperatura que tienen por aquí, pues eso, para dar mmm, paseos eternos... Mmm, ...para respirar, para cargarte de energía o... ...para los runners, ¿no?, que me parece que hay alguno Sí, por hombre, aquí. sí, yo en
0: cuanto pueda, esta tarde, si puedo, me pongo las zapatillas, las he traído, ¿eh? No jugaré al golf, pero saldré a correr, claro que sí. Hay muchos turistas que practican deporte, además del golf, como hemos contado, los deportes náuticos.
12: Bueno, yo creo que lo que, volvemos a lo que se estaba comentando, como tenemos esta temperatura tan agradable... Pues ...es un reclamo en la provincia de Almería... ...para los turistas especialmente del, nor del norte... ...donde ahora pues, en muchos países está nevado... O, ...o hace un frío que no apetece nada salir a la calle... Y, ...y durante todo el año se practica buceo... ...se practica piragüismo... ...se practica de todo deporte... ...especialmente pues de las personas que vienen... ...de otros países donde las temperaturas son muy altas... ...y desde Costa de Almería pues se está potenciando... ...también el turismo y el deporte... ...como comentaba antes a través de la Vuelta a España... ...que hemos sido sede este año y en los últimos años estamos siendo sede... ...también la clásica ciclista y eh, por ejemplo también se apuesta como no por el golf... Eh, otro de, de los reclamos y podemos presumir en la provincia de Almería... ...de tener grandes campos de golf y a lo largo de todo el año pues diferentes torneos... ...y campeonatos que hacen pues que se desplace eh, aficionado a este deporte... ...a nuestra provincia poder practicar este deporte... Y, y bueno ya desde la diputación propiamente desde las diferentes áreas a lo largo de todo el año se vienen realizando programas concretos que vienen pues a impulsar este tipo de actividades para posicionarnos como el destino, atras, un destino muy atractivo para poder hacer ciclismo para poder correr, tenemos unas carreteras también que la diputación contribuye a mejorarla y a tenerla pues hasta para que puedan venir ciclistas y, y sin duda los senderos que tenemos y todo el, 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 las instalaciones deportivas pues permiten que a lo largo de todo el año vengan turistas a practicar deporte
0: Ángeles Martínez, Vicepresidenta de la Diputación de Almería gracias por acompañarnos, buenas tardes
12: gracias a vosotros y espero que paséis buen fin de semana hacemos
0: una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos subimos a la bicicleta y nos ponemos a correr con Elena del Amo para conocer todos los rincones de esta provincia
2: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo Ve eh, tú, escúchame bien, no nos das miedo tenemos el valor que hace falta para conocerte Y pronto sabremos cómo hacer que
6: desaparezcas Y mientras lo averiguamos Sacaremos las fuerzas de donde sea Para que tú te vuelvas débil Sí, leucemia, no vamos a parar hasta acabar contigo Porque la investigación y la vida Nos hacen imparables
9: Hazte socio de la curación de la leucemia Entra en fcarreras.org Barra ahora O llama al 932-33-34
10: Fundación Josep Carreras Imparables contra la leucemia Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del El Corte Inglés. Llévate un robot aspirador Rumba J7 que antes costaba 699 euros, ahora por 399. Con las ventajas de nuestros tecnoprecios. Solo en el Black Friday Total del El Corte Inglés. En tienda, web y app.
2: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Le das un móvil a tu hijo o a tu hija y ya, y ya puede sufrir ciberacoso, y ya puede hablar con desconocidos, y ya puede compartir información personal y privada. Un móvil es más que un móvil. Descarga la guía que no viene con el móvil de la Agencia Española de Protección de Datos y UNICEF para enseñar a tu hijo o a tu hija a hacer un buen uso de él.
6: Con la colaboración de Fundación A3 Atresmedia. En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es vive cada partido a full. Llegan los 3x2 para animar todos los partidos de España, como el 3x2 en los packs de 12 latas 33 centilitros de cerveza Mau Clásica o San Miguel. O márcate 3 puntos con el 3x2 en patatas Lay's al punto de sal de 265 gramos. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 1 de diciembre, Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Crees que el lujo suena así? Para muchas personas el lujo es comer hoy legumbres y mañana pescado, un bocata en la mochila... Comer adecuadamente. Desde el 25 de noviembre, colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Dona en tu supermercado o en granrecogidadealimentos.org. Comer no puede ser un lujo.
10: Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total del Corte Inglés, tienes este aspirador de escoba recargable Tyson V15 Detect, que antes costaba 699 euros por solo 579. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
8: Los días Black Friday son así. Son así. Con Costa son así.
9: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es. Agencia de Viajes. Costa.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: A las doce y cincuenta, a las once y cincuenta en Canarias estamos en Gente Viajera desde el Valle del Este Golf Resort, en Vera, en Almería, en la final del 19 Circuito Nacional de Golf de Onda Cero y además del golf aquí se pueden practicar otros muchos deportes. Elena Del Amo nos sugería, por ejemplo... Pues salir a correr o ir en bicicleta, aquí a ver, lo único que hay que traer en la maleta es un poquito de tiempo y crema de sol, nada más. ¿no?
13: Sí, verdad. El tiempo desde luego lo tienes que poner tú.
0: Exactamente. Pero
13: la costa de Almería, que es la provincia andaluza con más litoral, eh, de, solo por detrás de Cádiz, te pone 250 kilómetros, nada menos, desde Adras a Pulpí. Pues para que elijas eso, salir a correr, por ejemplo, por los paseos marítimos o por eh, playas, hay, hay tantísimas, las de Roquetas, las de Agua Dulce, o ya que estamos en Vera, por los seis kilómetros que, de arenales que, que se reparten por sus playas, una detrás de otra, ¿eh? sí, sin, sin nada entre medias, entre las de las marinas, de Puerto Rey, o el playazo, el nombre ya lo dice todo.
0: Invita mucho a eh, eh, acercarse.
13: Desde luego, y que te quedas con ganas de más, pues todavía tienes tres kilómetros más, Puedes continuar hasta la desembocadura del, del río Almanzora, eh, que quieres mm, haz, mm, ir a correr, pero todavía en plan más pro, pues te puedes ir a la playa de los Genoeses y combinarlo con un poco de cross por unos roquedos por los que acceder a playas, pues eso que, que difícilmente puedes acceder de otra manera si no es por, por mar. Luego también hay playas muy surferas, en Almería Capital, por ejemplo, en El Ejido, ...o volvemos, claro, al Cabo de Gata... ...que es uno de mis rincones favoritos en el mundo... ...y me temo que en eso no
0: debo ser muy original. Bueno, no es original, pero eso tampoco está mal... ...porque lo, lo imprescindible siempre hay que, que, hay que recordarlo... ...hay que contarlo al Cabo de Gata... ...con su virginidad de esa parte desértica... ...su rosario de calas sin depredar... ...la verdad es que nos apasiona a muchos.
13: Pues sí, pues mira, ahora por sus aguas... ...claro, allí habrá... ...si en verano hay poquita gente, que es una maravilla... ...ahora imagínate mucho menos... ...pero todavía te puedes coger un kayak... ...para recorrer calas y playas... como la que hablábamos, como San José, como Mónsul, como la de los genoveses y que también por aquí junto con Villaricos, eh, por aquí también tienes los mejores fondos para bucear de toda la costa de Almería, porque todas esas crestas volcánicas que vemos por el Parque Natural de Cabo de Gataníjar continúan, claro, debajo del mar, entonces se crean unas formaciones espectaculares para los submarinistas más expertos. Mucho más fácil, más que podemos hacer cualquiera, pues el paddle surf, que se ha puesto muy de moda en los últimos años por todas partes y que en Almería, por ejemplo, se practica mucho en agua dulce. Eh, si uno es más del windsurf, pues con un buen traje de neopreno, o así, por estas fechas, eh, te puedes acercar eh, a Mojácar o Almería
0: del Bueno, ¿y si uno es más de bicicleta?
13: Pues si uno es más de bici, aquí cambiamos un poco de tercio.
0: Aunque y... a mí el padel surf, la bicicleta y lo de correr ya me ha gustado. Lo ya con kayak eso vamos también, bien. el windsurf no lo he probado todavía.
13: Bueno, pues lo de la bici, que te, yo te veo muy en forma, es el, el, el próximo objetivo. Aquí, eh, lo bueno, lo mejor que tiene Almería es que puedes combinar realmente la costa esta espectacular que estamos hablando, que es muy conocida con zonas de interior y con unas sierras, algunas como la Sierra María, que es una absoluta desconocida, injustamente desconocida. Y también aquí las opciones realmente son muy grandes, de nuevo por unos paisajes que es un puro contraste, porque a todos nos son los paisajes desérticos de Almería, pero es que también hay unas zonas increíbles de bosques, de pinares, al margen, claro, de, de esta costa de la que hablábamos e insisto, con un tiempo increíble. Entonces, para montar en bici, ¿cuál es el gran enemigo de la bici? La lluvia. Aquí mm, hace falta mucha, queremos mucha lluvia, pero realmente llueve muy poquito y mira lo que es una ventaja para unos, es una desventaja para otros y viceversa. Entonces, aquí si se está buscando una ruta facilita en Almería, que lo puede hacer incluso gente mayor, con niños, lo primero que te viene a la cabeza es la vía verde del Almanzora, que son unos 35 kilómetros ...con muy poquito desnivel y siguiendo un antiguo trazado ferroviario... ...ya en desuso, claro, desde Cines hasta El Lijate, ...por un valle de churas morunas que es una preciosidad.
0: Eso para quien, digamos, tenga un nivel intermedio, un nivel fácil... ...para al que le guste realmente sufrir, sudar y darle duro al pedal. Pues
13: para los más pro de la bici de montaña... ...o de los recorridos de asfalto así de un cierto nivel... Eh, pues pueden seguir aquí en Almería, una cosa muy curiosa, pueden seguir unos itinerarios de carreras, ciclistas de mucho nivel que se han hecho por Almería y que tienen nombres pues tan tremendos como la desértica, la volcánica, y la titán o la indomable. Lo suyo es eh, seguir los trackings, están disponibles en internet, son muy fáciles de localizar ahora mismo, hace 10 años no, pero ahora sí y mmm, los que quieran hacer estas rutas, que son mmm, cortitas pero intensas, pueden establecer un campamento base y cada día hacerse una distinta. Ya si se dispone, por ejemplo, de cinco días, una semanita, un plan que ni pintado para cualquier amante de la bici de nivel por aquí, es enfilar por la llamada circular sur. Aquí ya tiene más de 300 kilómetros, Te combina zonas de costa, zonas de interior, como la Sierra Cabrera, que también es otro espectáculo que se conoce menos de lo que merece, las zonas de los cars de yesos de sorbas o la, el desierto de Tabernas, que es el único desierto de Europa donde se rodaron tantísimas películas del oeste que allí pues te acercas, imposible y no datareas la melodía del bueno, el feo y el malo. Uh
0: -huh, efectivamente. Y
13: ya como guinda de esta circular sur, también, como no... ...esa debilidad que tenemos algunos recorre esa joya de la corona que es el Cabo de Gata.
0: Déjame que te diga eh, que Vera es un lugar sin fin de infinitos horizontes azules... ...de infinitas arenas, de infinitas formas de vivir el naturismo... ...de infinitos senderos que se adentran en una naturaleza que está viva... ...infinitas posibilidades para disfrutar de un ritmo slow... ...infinitos momentos familiares que gustarán a todos... ...infinitos sabores que probar, infinitas tradiciones que disfrutar en Vera... Todas las posibilidades son infinitas. El límite lo pondrás tú. Así que vamos a disfrutar, si te parece, un poquito de los fondos oceánicos.
13: Bueno, pues...
0: ...porque tú nos has hablado del windsurf, del paddle Sur, del kayak... ...pero aquí Víctor nos va a hablar de la Posidonia... ...que es una planta endémica del Mediterráneo... ...que no se encuentra en ningún otro mar del mundo... ...y gracias a las extensas praderas submarinas... ...de forma de suelos arenosos, ...pues lo que hacen es proteger no solo las comunidades marinas... ...más importantes y biodiversas del piso infralitoral mediterráneo... ...que albergan, sino que son responsables de la limpieza... ...de la calidad de nuestras aguas y también protagonistas de ese color azul turquesa que podemos ver en este rincón del Mediterráneo.
3: Exactamente, y la verdad es que debemos protegerlas pues con todas nuestras fuerzas, porque a pesar de lo que mucha gente piensa, no es un alga, es una planta superior adaptada a ese medio marino y que puede reproducirse tanto vegetativamente, extendiendo sus rizomas, generando nuevos brotes, como floreciendo y dando lugar a frutos y semillas que muchas veces no nos encontramos por la playa y que no debemos tirarlos, que son básicos.
0: Es una super planta, que por otro lado no florece todos los años, eso hay que tenerlo en cuenta, sino que solo lo hace de vez en cuando sin que los científicos sepan todavía exactamente qué factores intervienen y lo curioso es que cuando tiene lugar la floración que se produce ahora en otoño pues aparecen los frutos de la, en la primavera siguiente, pero cuéntanos Víctor ¿dónde se encuentra aquí en Almería la mayor presencia de Posidonia?
3: Ah, pues sin duda en el Arrecife Barrera de Posidonia que se localiza entre Aguadulce y Roquetas de Mar frente a ese paraje de la Ribera de Algaida es monumento natural declarado desde 2001 y es una barrera formada por la acumulación en altura de esos rizomas que son como pues como si fueran las hojas de la planta y que debe, está situada a cierta distancia de la costa por lo que crea una barrera protectora y una, una especie de laguna interior, por eso pues tiene ese color típico de los de los corales, de los mares tropicales.
0: En agua dulce tengo entendido que la Posidonia floreció en 2014, en 2017 y de nuevo en 2021. Y ahora las olas están arrojando a la playa los frutos correspondientes a la floración justamente del año pasado, unos frutos flotantes de color verde que usted podrá ver si viene aquí a bañarse de dos o tres centímetros y se conocen popularmente como olivas de mar y ahí en su interior viaja entonces la semilla.
3: Exactamente y además es que son una señal de la calidad del agua. Además, son generadoras de biodiversidad, de, eh, limpian el CO2, eh, protegen eh, la calidad de, de esos fondos. Por cierto, eso, que, no, que no los toquen y que tengan mucho cuidado la gente cuando vaya por ahí navegando. Y de hecho, lo que hacen los buzadores es disfrutar de esos fondos marinos mientras los protegen y los cuidan también. Exactamente. Hay que tener, además, que tener cuidado de no tocar nada, de intentar no, no romperlos. Si vamos con algún tipo de embarcación, por favor, no tirar el ancla encima, pensarlo dos veces antes de, de, de soltar algo al agua como pueden ser jabones o detergentes porque son muy sensibles a, a este tipo de químicos y la verdad es que si se destruyen el efecto es devastador para toda la costa.
0: Pues seguiremos cuidando del mar a la vuelta después de las noticias aquí en Gente Viajera desde Almería.
14: La una a mediodía en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
14: Buenas tardes y hasta ahora en Madrid, en el acto de los populares bajo el lema en defensa de un gran país que clausura su presidente Alberto Núñez Feijó junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vamos a saber cómo transcurre en este momento ese encuentro. José Ramón Arias, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Alrededor de 2.000 personas ha convocado el Partido Popular en el pabellón Magariños de Madrid en el acto central de la campaña en defensa de la Constitución, de la convivencia y de un gran país como reza el lema de la misma. Antes del discurso del presidente del Partido Popular han intervenido el alcalde de la capital Martínez Almeida y la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso que lo hace en estos momentos. Ambos han denunciado el debilitamiento del Estado de Derecho puesto en marcha por el gobierno de coalición de PSOE y Podemos con la eliminación de el delito de sedición puesto en marcha ayer viernes como pago a Esquerra o la entrega absoluta de Pedro Sánchez a Bildu como ha reconocido el propio Arnaldo Tegui Ayuso le ha preguntado al jefe del Ejecutivo quién le ha dado permiso para cambiar España y dónde están sus límites. Escuchamos en directo a la presidenta
11: de la Comunidad de Madrid.
15: Y que esto lo vamos a arreglar entre todos saliendo la sociedad española unida en conjunto y vamos a poder con ello en el año 2023. España va a cambiar de rumbo en 2023. Así que... Paciencia
6: y convencimiento.
14: Esos la son los aplausos que está recibiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en ese acto del Partido Popular a la espera de esas palabras del presidente de los populares, Alberto Núñez Fijo, en los próximos minutos. Hasta ahora comienza también en Madrid la cita del PSOE, una nueva edición del Congreso de la Internacional Socialista que se celebra este fin de semana en la capital. Se esperan las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero quien lo ha hecho ya es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en declaraciones a Televisión Española ha afirmado que en esa reforma del delito de sedición se están diciendo... Muchas mentiras porque el gobierno solo lo está adaptando, dice a la legislación europea. Ha criticado Montero al Partido Popular porque solo hace ruido y no tiene un proyecto para la convivencia en Cataluña.
8: No hay ninguna propuesta que conozcamos del Partido Popular que permita saber cuál es el proyecto de país que tiene el Partido Popular, cuál es el proyecto de convivencia y a través del ruido y la bronca no se es útil en política y ojalá abandonen pronto esa posición y vuelvan a la posición de Estado que nunca tuvieron que abandonar en tan importante como la convivencia en nuestro país. El expresidente
14: del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero... ...ha verbalizado hoy su afecto, apoyo y reconocimiento... ...a la ministra de Igualdad, Irene Montero... ...frente a quienes insultan y representan... ...dice un pasado oscuro, un pasado tenebroso... ...y presumen de insultar. Lo ha dicho en una declaración grabada en un vídeo... ...que se ha emitido en el acto Con Todas por Todas... ...que Podemos está celebrando hoy... ...en el Círculo de Bellas Artes en Madrid... ...donde la ministra de Igualdad, Irene Montero... ...acaba de agradecer el apoyo recibido.
7: Conquistar derechos tiene un precio que nos hacen pagar los reaccionarios, nuestros adversarios. Y por eso es imposible conquistar derechos sin estar espalda con espalda, codo a codo, sin cuidarnos las unas a las otras, sin protegernos cuando vienen los momentos difíciles.
14: Y es noticia en el exterior, la muerte de al menos ocho personas en un corrimiento de tierra en la isla italiana de Ischia. El recuento de víctimas mortales podría aumentar porque aún hay varios desaparecidos y entre esos desaparecidos hay tres miembros de una familia con un niño pequeño y una estudiante extranjera de 25 años cuya nacionalidad de momento no ha sido confirmada. En la zona afectada hay un centenar de personas aisladas sin luz ni agua. Información deportiva, Raúl Granado.
0: Acaba de terminar el primer partido del día en el Mundial de Qatar. Túnez 0-Australia 1. Resumen del partido desde el Al Janoub Stadium, Alberto
10: Pereiro. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Victoria agónica de Australia, el conjunto de Craig Arnold con ese gol de Michel Duke. en la primera parte del cabezazo del minuto 23. Un asedio total de Túnez en la segunda mitad con defensa tremenda y paradas de Matt Y en Australia queda con 3 puntos, juega frente a Dinamarca Marca la última jornada del grupo Túnez con 1. Jugará frente a Francia, final del partido Túnez 0-Australia 1.
0: El otro grupo en juego hoy será el C, a las 2 de la tarde jugarán Polonia y Arabia Saudí, a las 8 lo harán Argentina y México. La selección española vive el día previo al partido de mañana ante Alemania, estamos a punto de que empiece la actividad. Cuartel General de España, Fernando Burgos, buenas tardes.
16: Buenas tardes Raúl, desde esta sala de prensa del IBC donde en 25 minutos hablan primero el seleccionador Luis Enrique y a continuación Dani Olmo, el único jugador español que actúa en la Bundesliga y el autor del primero de los siete goles que nuestra selección le marcó el pasado miércoles a Costa Rica. Y esta tarde a las seis de aquí, cuatro horas españolas, los de Luis Enrique se entrenarán en el campo base uno de la Universidad de Qatar por última vez antes de enfrentarse a Alemania. Los germanos más exigidos que nunca tras su derrota ante Japón no le ganan a nuestra selección en partido oficial desde hace 34 años. A ver qué nos dicen unos minutos Luis Enrique, pero no se esperan más de dos cambios para mañana con respecto al once titular que alineó frente a Costa Rica.
0: Y pendientes también desde España de la decimoséptima jornada de liga en segunda división, que va a arrancar a las cuatro y cuarto de la tarde. Se jugarán cinco partidos, destaca también el de las diez de la noche, el Derby canario entre Unión Deportiva Las Palmas y Tenerife.
14: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las dos de la tarde, la una en Canarias en una nueva edición de noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es se quedan con Gente Viajera y Carlas Lamelo. ¿Te gusta el
3: misterio? Yo creo que es uno de los grandes deseos en del ser humano viajar en el tiempo. pero y Hablar de
17: una cosa tan interesante como es el mito de Atlántida.
3: El mito o la realidad. El primer reporte... La rosa de los vientos. Encontramos una historia fascinante de un barrio que tenía origen en los templarios. Era un pez que su cabeza ha sido cortada. Cómo le vuelva a crecer. Es una historia apasionante y Historia
2: también... y misterio en las madrugadas de los fines de semana con Bruno Cardeñosa. Sábados y domingos a la una y cuando quieras en la Web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: ¿Cómo le explicas a alguien que no sabe nadar lo que es flotar? ¿Cómo describes el sabor de un plato con estrella? ¿Pisar la arena mojada o el calor del fuego? Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
6: Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana. Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
11: Hay cosas que nos explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
6: Mediterráneo en vivo y seguro.
10: Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total del de Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor solo en el Black Friday total del Corte Inglés, en tienda, web y app
9: Del estudio de Encanto y Frozen llega a los cines Mundo Extraño la nueva película de Disney de estas
11: navidades Prepárate para la aventura Mundo Extraño, ya en cines
8: Los días Black Friday son así. Con Costa son así.
9: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. info en costacruceros.es junto agencia de viajes. Costa.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A la 1 y 8, a las 12 y 8 en Canarias, les estamos saludando desde el Valle del Este Golf Resort en Vera, en Almería, celebrando la final de la 19 edición del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero. Haciendo gente viajera en directo en colaboración con la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Vera, Sabores de Almería, Valle del Este Golf Resort, Costa de Almería. Y Audi Vera Import. Y además estamos con vistas estupendas al campo de golf, donde ahora mismo se está celebrando ese torneo de los finalistas de todos los torneos que Honda Cero lleva a cabo a lo largo del año por toda España y que ahora llegan a su gran final, hoy en Vera. Y vamos a charlar con Eva Miquel para que nos cuente cómo ha evolucionado la práctica del golf de este deporte y cuáles son las expectativas en la provincia de Almería. ...en cuanto a elemento turístico... ...porque hay mucha gente que viaja... ...disfrutando de su deporte favorito... ...como por ejemplo Eva... ...que sé que también cuando puedes... ...además de la náutica... ...también te escapas a, a bueno, jugar un poquito al golf...
18: ...de vez en cuando, de vez en cuando... ...cuando podemos... ...porque además... Eh, ...antes se comentaba que efectivamente... ...engancha... Y, ...y tienes que disponer de cierto tiempo... ...para practicarlo... ¿eh? Pero, ...pero sí, la verdad es que no, nos encanta... ...y la verdad es que... ...bueno, como has dicho... ...estamos ante uno de los paraísos de España... ...para, para la práctica del golf... Es una práctica además... ...pues que se combina con otro tipo de deportes... ...en convivencia permanente con la naturaleza... ...con el atractivo gastronómico, cultural... ...turismo de naturaleza y un clima que cuenta... ...con el menor número de precipitaciones al año... ...en toda Europa y con más días soleados... ...con lo que el jugador de golf, sea español o, o sea extranjero... ...pues puede estar jugando cualquier día del año... ...sin las inclemencias de tiempo que sufren... ...pues otras zonas en los meses de invierno... ...y es que Almería... Cuenta más eh, de 3.500 licencias eh, de golf y un total de ocho campos en toda la provincia. De ellos cuatro están situados en el sur de la provincia y los otros cuatro en el Levante almeriense donde nos encontramos Valle del Este, eh, Marina Golf... Eh, Deezer Springs y Aguilón. Estos ocho campos en total pues, ponen a disposición del visitante una amplia oferta y un servicio de enorme calidad. Pero es que además cada campo presenta una serie de peculiaridades que los hacen únicos. Así los golfistas pues, oye, pueden decidir jugar en campo situado en medio del desierto... ...a imagen y, y semejanza además pues como de un oasis... ...o bien practicar teniendo como paisaje el mar mediterráneo... ...o las playas vírgenes eh, almerienses. ¿no? Eh, como hemos estado comentando, pues gracias a su favorable clima... ...entre el desierto y el mar, sus paisajes y su amplia oferta... ...no solo de campos sino también pues, hotelera, pues Almería se ha consolidado... ...como uno de los destinos favoritos para aficionados al golf. Y es importante, Carlas, destacar el factor... De ...de desestacionalización del golf para la industria turística de Almería... ...y para el turismo más centrado en sol y playa también, el turista procedente de Europa cuyo motivo de su viaje es jugar al golf, que viene en los meses de otoño e invierno, lo que le convierte a la provincia en un destino receptor de turistas durante todo el año.
0: Nick, que es el instructor de este campo de golf, nos contaba que gente de Islandia, por ejemplo, de Noruega y de Suecia especialmente, vienen aquí en temporada baja, fuera de la estacionalidad habitual del sol y playa, ...para disfrutar no solamente del golf... ...sino también de los encantos de la naturaleza... ...y para hacer senderismo... ...y esto al final se ha acabado traduciendo... ¿no? ...en muy buenas cifras de turismo.
18: Pues sí, y es que el balance del año 22... ...ha sido espectacular... ...todos los campos de golf coinciden... ...en que la recuperación tras los años de pandemia ha sido absolutamente impresionante y en algunos de ellos los datos de este año han llegado a superar las cifras del año eh, 19. Y hay también un factor clave a destacar, todos los campos, junto con el trabajo de la Diputación y en este caso también del Ayuntamiento de Vera, donde, donde estamos, ¿no? pues, eh, han trabajado en la línea, como decías, de potenciar además la turoperación en los países nórdicos, eh, principalmente también suecos y finlandeses. Aquí es verdad que en la zona del Levante almeriense el público británico y está muy consolidado porque también hay muchísimo residente y en cuanto al público nacional pues hay muchísimo pro eh, turismo procedente de la zona centro eh, de Madrid y alrededores donde muestran su fidelidad año tras año instalándose en resorts como en el que nos encontramos donde pasar unos días con la comodidad de jugar en el propio hotel.
0: Y lo que piden además en esta zona, eso sí, y es muy importante, las instituciones están en ello, es que mejore la conectividad, no paran de pedirlo.
18: Así es, y es que a pesar de las eh, perspectivas que siguen siendo buenísimas y de cara a la primavera y hay muchísimas reservas realizadas, pues hombre, tienen, tienen eh, algo pendiente, digamos, ¿no? que es la conectividad con el aeropuerto de Almería. Eh, todos demandan pues, más conexiones, más vuelos, sobre todo con aquellos destinos esencialmente emisores de turismo de golf. ¿no? Los campos de golf de la provincia se nutren eh, de jugadores que llegan al aeropuerto de Málaga y a los de Murcia y Alicante principalmente, pero en eh, todos los casos el desplazamiento hasta llegar a los campos de Almería pues, es de promedio pues, como una horita. Bien, es cierto que por este motivo el destino pues se ha especializado mucho también en visitantes de media o larga estancia, desde quince, veinte días. Hasta varios meses. Pero todos coinciden en señalar que el caballo de batalla sigue siendo con, eh, conseguir conexiones directas con más aeropuertos del continente europeo.
0: Bueno, nos lo contaba antes desde la Diputación, ¿no? Que están en ese empeño de conseguir cada vez más viajeros, más vuelos, mejores conexiones, pero pese a todo, los datos siguen siendo, Eva, muy favorables para toda la oferta completa que disponen en esta zona de España.
18: Absolutamente. No en vano, pues oye, recordemos, eh, Carlas, que en toda Andalucía hay 49.000 federados de los casi 300 mil que hay en toda España. Y hay un dato también relevante, hay que prestar atención a ese público más joven el que se va sumando a la práctica del golf y que experimentó en pandemia un aumento considerable exactamente igual con lo que ocurrió con el deporte náutico, ya que ambos se practican en espacios muy abiertos y ambos se han consolidado arrojando datos muy significativos y que ya mañana abordaremos en profundidad de hecho, los federados han aumentado un 12% tras la pandemia en Andalucía, y esta zona donde aquí estamos, pues presenta una oferta redonda y completa donde los packs de estancia y golf, pues son francamente competitivos, con lo que hacen muy atractivo y asequible para todo tipo de público disfrutar de unos días de sol, de gastronomía, de cultura, de playas paradisíacas y práctica de un deporte que está en claro ascenso.
0: No sabemos cómo va ¿no? el campeonato, no lo podemos ver No desde tengo, aquí, no, no,
18: no tengo ni idea, la verdad es que lo he, jugar, seguir, seguir,
0: no lo he intentado
18: seguir, pero me he, ido, me he ido perdiendo, me he ido perdiendo. Es que es que, que, que estamos aquí sí. eh, con, con todos allí disfrutando en es el es torneo. Nos
0: vemos desde aquí eh, y nos encanta ver cómo participan los, aquellos que han ido ganando los diferentes campeonatos de Onda Cero a lo largo de, de todo el año. Se va celebrando por todo el país y hoy llega el momento de la gran final del torneo nacional de golf de Onda Cero que estamos celebrando en este Valle del Este Golf Resort en Vera, en Almería, donde además también tienen una querencia especial por el mundo del cine.
2: Gente viajera de onda cero con Carlas Lamelo.
0: Y es que Almería lleva en su ADN el cine y lo muestra orgullosa al mundo en FICAL, el Festival Internacional de Cine de Almería, que celebra esta noche su gala de clausura. FICAL se ha consolidado en la primera línea de los festivales de cine de nuestro país y como tarjeta de presentación de Almería a todo el planeta. Lorena Pérez Mansillas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Pues estoy muy bien siguiendo este FICAL desde que se abriera el 18 de noviembre. Eh, lo que comenzó siendo un festival de cortos, ...fue creciendo hasta sumar tres secciones competitivas... ...el Certamen Internacional de Cortometrajes Almería en Corto... ...el Certamen Nacional de Largometrajes Ópera Prima... ...y el Certamen Nacional de Series de Televisión... ...dice su director Enrique Iznaola... ...que hace ocho años Fical duraba solo cinco días... ...y había cuatro películas y cortos a concurso... ...y en cuestión de estas dos últimas legislaturas... ...ha dado un salto de gigante... ...de manera que ahora se celebra durante nueve días... ...la Melo, nueve días... ...con cuatro galas... ...y muchas más cintas a concurso que aquellas cuatro... ...de hace tiempo... ...a Fical concurren doce largometrajes... ...en la sección ópera prima entre los cuales están seguro algunos de los que triunfarán en los Premios Goya después de haberlo hecho en citas de renombre como la Berlinale o Sundance, porque Fical se ha convertido en la auténtica antesala de los Premios Goya y el que triunfa aquí, pues luego triunfa en los Goya. Por cierto, recordar que los nominados de los Premios Goya se anunciarán el 1 de diciembre y los cortos son la matriz del festival, en esta edición concursan 32, llegados desde los cinco continentes, y fíjate la melosificales trampolín que prueba de que todo el mundo quiere estar aquí es que a la sección de cortos se han presentado más de 2000 trabajos la gala de certamen Almería en corto se ha celebrado anoche, enero del 66 que gira en torno al accidente de Palomares, se ha llevado varios galardones, entre ellos el de la prensa y el del público, y también 36 cortos sobre la violencia de género ha cosechado diversos premios como el de su actriz protagonista Nerea Barros.
6: Y este premio se lo dedico a todas las mujeres que han muerto por violencia de género, a todas, en especial hoy aquí a, a Concha, ni una más por
8: favor, ni una más.
19: Gracias.
0: A los cortos y a los largometrajes del Festival Internacional de Cine de Almería se suman, desde el año pasado, las series de televisión. Este año compiten 19 en el Certamen Nacional de Series.
5: Una enfermedad de la La enfermedad del baile. Y se ve que ahora la hemos pillado aquí, en Valencia.
15: Entre esas series, La Ruta, recién estrenada en A3 Player Premium y también las producciones de A3 Media, Dos Años y un Día, Heridas, La Edad de la Ira, Los Herederos de la Tierra y La Novia Gitana. Eh, Fical homenajea, además esta noche, con el premio de honor del Festival de Series, a la reina de la longevidad televisiva, nuestra Amar es para siempre, que lleva 2.500 episodios acompañando a los telespectadores de Antena 3 en las sobremesas.
19: Cine, 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 Más cine, por favor.
15: Como novedad, este año se otorga por primera vez el premio de honor especial del Festival de Series a una persona. Se lo han entregado anoche a la genuina Loles León.
20: Bueno, estoy muy emocionada, muy contenta. Eh, a ver, resulta que Almería para mí... Forma parte de mi infancia porque yo nací en la Barceloneta y mis vecinos eran de Garrucha, de Adra, eran los pescaeros con los que me he criado en aquellos tiempos, hablo de los años 50-60, eh, cuando la Barceloneta se vive en la calle y entonces la vecindad es tu familia y la vecindad es tu apoyo y la vecindad es la solidaridad siempre permanente y eso lo he recibido con los almerienses de mi barrio, con los que me he criado.
15: Loles se sumaba una de las reivindicaciones de la noche mientras recibía el premio de la mano del presidente de la Diputación.
20: Eso que ha dicho que también que tendríais que hacer los Goya aquí, me encantaría que los hicierais, dices que es muy caro. Pues hijo, ha, ha, hay que ir haciendo mucha y entonces se hace... ¿Eh? Se quita un poquito de aquí, un poquito de allí Claro
15: que sí, imagínate la Melo Los Goya en Almería Eso sería maravilla pura
1: desde luego,
0: la verdad es que nos encanta poder hablar de cine, poder disfrutar de este festival tan importante y lo que queremos ahora es eh, explicarles a los oyentes de Gente Viajera algún detalle más que puedas contarnos de cómo se está desarrollando esta edición y, y de algunos de los premios porque creo que además hay un, un paseo de la fama, ¿no? Donde el visitante está pudiendo participar pues, de un arsenal de más de 100 actividades en este Fical. Hay talleres, hay exposiciones, hay clases magistrales, conciertos, estrenos, estrenos de películas también, entre ellos una de las llamadas a ser la película más taquillera a todo Tren 2 de A3 Media Cine y uh -huh. 11 mesas redondas que están propiciando el encuentro pues, entre profesionales que eso también es muy importante ¿no?
15: Es importantísimo, porque al final este festival no es un festival donde solo se vecine, sino que también es un festival donde se habla de cine y hay muchísimas aportaciones y mucho intercambio de información. Eh, resumiendo mucho, eh, se ha entregado el premio más importante del festival, eh, se les ha entregado a tres actrices reconocidas por sus extensas trayectorias, Aitana Sánchez Gijón, Elena Anaya y hoy esta noche a las nueve María de Medeiro recibirá su galardón, su premio Almería Tierra de Cine, en una gala de clausura que comienza a las nueve la que por fin vamos a conocer a los ganadores del certamen de largometrajes de Ópera Prima. Hay que destacar que Fical es el único festival español en el que compiten y conviven cortos, largometrajes y series. Único en su especie, lámelo.
0: Y también es único porque nace de la administración. Fical es un festival en el que van de la mano todas las administraciones, la municipal, la provincial, la autonómica y que lo organiza en realidad es la Diputación de Almería que preside Javier Aureliano García. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué cualidades reúne este festival para hacerlo tan único? Y también Almería, ¿no? Porque al final ya lo hemos contado antes, que hasta en la geoda de Pulpí se están empezando a hacer rodajes.
19: Sí. Bueno, nosotros lo hacemos desde la humildad, desde el cariño, sabiendo que el cine corre por las venas de todos los almerienses. Por tanto, nosotros tenemos que tener una tarjeta de presentación para decirle al mundo entero, a decirle a España, a Europa, lo que hemos ido en el cine, que se han rodado más de... 500 películas en nuestra tierra lo que se está pasando hoy en día en Almería que está, se está despertando otra vez los rodajes cinematográficos en nuestra tierra y que hay producciones superproducciones que están viniendo día a día a Almería y también lo que queremos hacer en el futuro y cómo queremos ordenar y seguir siendo Almería como una tierra de cine como una de las tierras que ha dado eh, lo mejor que tiene para el cine yo siempre digo lo mismo, no se puede conocer el cine sin Almería o, ...y tampoco Almería sin el cine, vamos unidos de la mano... ...aquí en la provincia de Almería hay muy pocas familias que no tengan algún miembro... ...que haya participado en alguna superproducción o en algún rodaje... o de extra o un pequeño papel que ha podido tener... ...y por tanto estamos muy vinculados al cine... ...nosotros creemos en el cine, creemos en el potencial que tiene el cine para eh, crecer... Eh, ...en empleo, en riqueza, en crecer nuestro producto interior bruto y en dar sobre todo a la sociedad esa magia que tiene la gran pantalla
15: uh -huh. En Almería mires donde mires hay cine y por supuesto lo hay si miras al desierto de Tabernas en el marco de este festival la Academia Europea del Cine ha otorgado a Tabernas el título de tesoro de la cultura cinematográfica europea
19: ¿Qué supone esto para ustedes? Bueno, pues es un reconocimiento muy importante hay que tener en cuenta que solamente hay 12 en toda Europa 12 y que nosotros seamos uno de esos 12 ...pues muy importante, yo creo que es bien merecido... Eh, ...a nosotros, para cualquier persona en el desierto... ...pues eh, áspero, es un, bueno es eh, sinónimo de pobreza... Y ...nosotros lo que hemos tratado, sin que nadie nos regale nada... ...intentar sacar esa riqueza al desierto... ...a nosotros el desierto no ha da dado de comer... ...y queremos que siga dándonos de comer... ...el único desierto catalogado como tal de toda Europa... ...que es visitable, y por tanto animo a todos... ...que nos estén oyendo de gente viajera que vengan a ver el desierto de Tabernas, que además está catalogado como uno de los tesoros cinematográficos de toda Europa, insisto que solamente hay 12 en toda Europa y nosotros somos uno de ellos. Y por tanto estamos muy contentos porque allí se han rodado grandes películas, Indiana Yo y La Última Cruzada, Lorenz Arabia, La trilogía del Dólar, con Sergio Leone, y con Clint Eastwood, que, bueno, que allí pasaron eh, largas temporadas rodando y siguen habiendo rodajes. ...de grandes producciones cinematográficas... ...la última, Almodóvar... ...que ha venido a rodar un cortometraje de western...
0: ...y eso se nota, me han contado por ejemplo ahora... ...durante estos días de festival... ...en que los hoteles están llenos, ¿no?... ...en temporada baja...
19: ...sí, sí, es uno de los, de los, de los propósitos... ...que queríamos con el Festival de Cine... ...lo cambiamos de fecha... ...lo hemos puesto en una fecha que nosotros entendemos... ...que era propicia para la capital... ...y para la provincia de Almería... ...estamos en temporada baja... ...y por tanto ahora mismo tenemos los hoteles de la capital llenos... Eh, ...ambiente de cine por las calles se respira... ...te puedes cruzar con actores, con actrices, con directores... ...con productores en los bares, en los restaurantes... En, ...andando, paseando por las calles de la ciudad... Eh, ...puedes compartir con ellos una copa por la noche... ...porque están en, tomándose una copa por la noche... ...en diferentes pubs o bares... ...y por tanto eso que se vía en, en los años eh, 60, 70, 80... 90, en nuestra provincia, lo hemos recuperado otra vez y estamos muy contentos por ello, porque al final los almerienses conviven con los actores, con los directores, y aquí se respira y se vive un ambiente de cine espectacular.
0: Javier Orleno García, muchísimas gracias por acompañarnos. El presidente de la Diputación de Almería, y enhorabuena por ese festival. Que vaya bien, muy buenas tardes.
19: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos. Y este invierno,
0: les contamos que Estados Unidos está más cerca que nunca porque Iberia ofrece un 15% más de capacidad respecto a 2019, lo que supone alrededor de 2.000 vuelos. Nueva York, Miami,
3: Boston, Los Ángeles, Chicago y Dallas. ¿Qué, prefiero, qué destino prefieres? También Portugal será seguro uno de los destinos estrella de esta temporada. Iberia ofrece hasta 6 vuelos directos al día a Lisboa, 4 diarios a Porto y ofrecerá vuelos a Funchal en Madeira durante todo el invierno con 3 frecuencias semanales. ¿Te animas? Entra en Iberia.com y reserva ya tus vacaciones invernales.
0: ¿Y sabías que en Iberia.com es posible reservar vuelo más hotel todo junto y a un precio más económico? Por ejemplo, vuelo de ida y vuelta a Tenerife más tres noches de hotel desde solo 149 euros. O vuelo de ida y vuelta a Londres más dos noches de hotel desde 169. Entra ya en Iberia.com y haz tu reserva. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta seguimos recorriendo Vera.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
9: ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
6: Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol, inventemos el futuro En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es vive cada partido a full Llegan los 3x2 para animar todos los partidos de España Como el 3x2 en los packs de 12 latas 33 centilitros de cerveza mau clásica o San Miguel O márcate 3 puntos con el 3x2 en patatas leis al punto de sal de 265 gramos Comprando dos, la tercera te sale gratis Solo hasta el 1 de diciembre, Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
19: me llamo
14: Pilar Miranda y tengo 79 años. He sido ginecóloga toda mi vida, ayudando a nacer a miles de niños. Y sigo trabajando. Colaboro con una ONG formando a personas inmigrantes.
6: Cada día los mayores siguen contribuyendo para que miles de familias y proyectos salgan adelante.
14: Una sociedad que cuenta con los mayores juega con ventaja. Lo sé por experiencia. Hablando en
6: Plata,
7: una iniciativa de Antena 3 y La Sexta.
11: Conoces la provincia de Teruel Vamos a pasar de ser tu destino pendiente Al preferente Entra en sienteteruel.es Y descubre una tierra llena de contrastes Diputación de Teruel Las buenas historias se cuentan al oído
6: Mientras está fuera por trabajo Mamá y yo tenemos un trato Cuando me voy a la cama puedo llamarla Y ella me cuenta historias Si a ti también te cuesta dormir Te invito a que vengas conmigo Quizá no te lo he dicho mi madre es astronauta. ¿Os gustaría subir aquí? Sería genial. Pero primero tenéis que cerrar los ojos. ¿Los tenéis cerrados? El espacio del espacio.
4: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
2: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
6: En Navidad hay comidas importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de diciembre, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
11: Ven a la comarca Gudar Jabalambre en Teruel y disfruta de lo lindo por la nieve, por la trufa, el jamón, por los pueblos más bonitos, sus senderos y patrimonio. Comarca Gudar Javalambre, aquí tocamos las estrellas.
10: Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del El Corte Inglés. Llévate un robot aspirador Rumba J7 que antes costaba 699 euros, ahora por 399. Con las ventajas de nuestros tecnoprecios. Solo en el Black Friday Total del El Corte Inglés. En tienda, web y app.
2: Le das un móvil a tu hijo o a tu hija y ya. Y ya puede sufrir ciberacoso. Y ya puede hablar con desconocidos. Y ya puede compartir información personal y privada. Un móvil. Es más que un móvil. Descarga la guía que no viene con el móvil de la Agencia Española de Protección de Datos y UNICEF para enseñar a tu hijo o a tu hija a hacer un buen uso de él.
6: Con la colaboración de Fundación Atresmedia.
2: Almería, Almería, un sueño de Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Hoy les estamos
0: saludando desde el Valle del Este Golf Resort, en Vera, en Almería, celebrando la final de la decimonovena edición del Circuito Nacional de Golf Onda Cero. Hacemos gente viajera en directo, en colaboración con Diputación de Almería, Ayuntamiento de Vera, Sabores de Almería, Valle del Este Golf Resort, Costa de Almería y Audi Vera Import. Y ahora nos vamos a ir nada más y nada menos que a Pulpí, situado en uno de los últimos paraísos naturales de la costa de nuestro país y en un entorno único, como no puede ser de otra manera. En Almería, claro, en este municipio, en Pulpí, seguramente lo reconocerán ustedes por sus famosas barriadas como el Pilar de Jarabía, el Pozo de la Higuera o San Juan de los Terreros. Ofrece a los viajeros experiencias únicas en un entorno de tranquilidad absoluta y que abarcan desde la práctica deportiva, la gastronomía local, la mineralogía, la cultura, el patrimonio, el avistamiento de aves, cielos estrellados y sobre todo playas también, Víctor. Enseguida escuchamos a Víctor, que no le podemos escuchar ahora mismo, pero lo que nos va a contar es que también... Pues es una tierra con una idiosincrasia orgullosa de los suyos, hospitalaria, acogedora y desde el primer día te hace sentir, Víctor, como si estuvieras en
3: casa. Es un destino para, para enamorarse y, y bueno, además es una tierra... Con una, una idiosincrasia muy particular, como decías, porque es muy acogedora, son muy hospitalarios, es una tierra que se remonta sus inicios a, a la época neolítica y por ahí bueno, pues han pasado romanos, bizantinos, han pasado musulmanes y, y bueno, ellos están acostumbrados pues, a, a tratar con los viajeros y a esos intercambios culturales y comerciales, ¿no?
0: Y además eh, cuentan con un recurso único como es su famosa geoda gigante y su mina rica en el Pilar de Javaría, en Jarabía, perdón, y que ayer pudimos conocer de la mano de Mila Carretero, que es geóloga y coordinadora de visitas de la geoda de Pulpí, y con quien pudimos además grabar un reportaje que van a escuchar ustedes en Gente Viajera próximamente, antes de las vacaciones de Navidad. Y por eso hoy nos acompaña también Juan Bautista, que es concejal de turismo de Pulpí. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
21: Hola, muy buenas tardes. Muy bien.
0: Ya y bienvenidos siempre antes. por esta zona. Pues muchísimas gracias por acogernos. Ya hemos contado antes que la geoda de la mina rica de Pulpí es la mayor visitable del mundo. Es un monumento natural que abrió sus puertas al gran público el 5 de agosto de 2019 y confirma ya su éxito porque han tenido más de 160.000 visitantes en tres años y eso que la pandemia ha estado ahí de por medio obligando a, al cierre de la instalación. ¿Qué van a encontrar los viajeros cuando se acerquen a Pilar de Javaría, Jarabía perdón, para visitar la mina rica y deleitarse de la geoda?
21: Pues bueno, sobre todo van a encontrar un, un, un paisaje espectacular porque la geoda, la mina rica, está justo en la falda de la Sierra del Aguilón, una sierra muy característica que está justo, eh, bueno, el municipio de es como alargado, está una parte interior y luego la parte, la parte de costa que es de San Juan de los Terreros, ¿no? Y justo en medio lo parte esta Sierra del Aguilón y bueno, van a encontrar pues una mina que les va a descubrir pues cómo era el trabajo de los mineros y lo duro que era esa vida no en final del siglo XIX, durante todo el siglo XX. Y bueno, lo importante que... que tuvieron ellos, la importancia que tuvieron ellos, porque si no es por ellos, nunca se hubiera descubierto esa joya que tenemos dentro de la Tierra, ¿no? Esa geoda, la más grande del mundo, y bueno, visitable, que ya la está visitando cientos de personas cada día, ¿no?
3: Eso es lo que me emociona a mí, Lamelo, de, de esta mina, es que no es solo uno de los mayores atractivos de la provincia, sino que es esta propio dentro de la sangre y de, y de la piel de, los, de, de, de la gente, de los almerienses, ¿no? porque es, es un sitio donde se ha convivido, se ha vivido, se ha sufrido, se ha trabajado. ¿Qué, qué historia recoge entre esos muros de, de piedra y hierro?
21: Pues fíjate que el municipio de Pulpi pertenecía a Vera, desde de donde estamos hoy, eh, y bueno, en 1862 se independizó como municipio independiente. Y fíjate que la historia, no, lo que nos cuenta es que ni el reino de Murcia ni el reino de Granada prácticamente querían esta, este territorio, ¿no? Porque era una zona de, de frontera, un secarral que no había casi nada, ¿no? Y es al final del siglo XIX cuando empiezan a venir a... Bueno, lo ven como... ...a una tierra minera y a sacar de bueno de, de las entrañas de la tierra... ...algo muy importante, que era, por ejemplo, en esta zona... ...el hierro, el plomo y la plata, ¿no?... Eh, ...y claro, luego llega un momento en el que eso ya no es necesario... ...y, y se acaba la minería... ...pero en esta comarca donde estamos hoy... Eh, ...la minería fue muy importante... ...de hecho, eh, tenemos un legado minero súper importante... Y, y no solamente en forma de, de minas, sino también lo que con ese dinero eh, se consiguió, pueblos como Cuadra de Almanzora o Vera o, o incluso Pulpí o el Pilar de Jarabía, pues paseando por sus calles podemos ver cómo hay grandes casas señoriales de la época. Pero, por supuesto, lo que aquí en Minarica nos dejaron los mineros fue una, una galería llena de, de historia, de y ya no solamente de historia minera, sino muy rica a nivel geológico. No es por casualidad porque se llamaba Mina rica Y gracias a eso, pues mucho una vez que se acaba ya la minería, bueno, hay que decir que incluso el ferrocarril eh, llega a esta zona. A la, nosotros tenemos una vía que ya, que, que digamos, es la... Eh, cercanía desde Murcia hasta Águila y en su día se abrió para precisamente eso, mover la mina la, la, eh, los minerales y llevarlo al apartadero de Águila ¿no? para que de allí pudieran salir en barco, también eso fue importante para luego llevar el esparto y demás, pero bueno en, en el tema de nuestra historia minera lo importante va por ahí ¿no? que, que incluso la, la luz eh, llegó antes a la mina que al pueblo,
5: imaginaos Imagínense. la
21: importancia, y bueno, y es por motivos obvios, uh -huh. pero la importancia que tuvo en su día la minería, luego ya se acabó la minería y ahora pues no vivimos de ello, ¿no? Pero sí que eh, podemos decir que, que se está recuperando mucho la historia minera y creo que el, la aportación del haber podido poner en valor mmm, para que la gente pueda venir a, a visitar la mina rica y la ciudad más importante del mundo, pues creo que estamos haciendo un movimiento importante para poner en valor eh, la cantidad de recursos mineros que tenemos en la comarca. Con lo cual estamos muy contentos de haber aportado ese granito de arena para que la historia minera no se pierda nunca.
0: Y es un homenaje además que también hacen dentro de la mina para que conozcamos la vida, que era dura, que era intensa, de esos mineros. Juan Bautista López, concejal de turismo de Pulpí, gracias por acompañarnos,
21: buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Sí,
0: nos vamos a ir a comer porque ya sería la hora de comer, nos vamos a acercar con Irene González para meternos en los fogones que Irene nos lleva directos a los sabores de Almería, una marca que por sus bocados gourmet pues ya está dando mucho que hablar. ¿Qué tal Irene? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Pues estupendamente Carles, estoy de maravilla y sí, hablamos de delicias y no es que apetezcan por la hora que es, sino porque son apetitosas a cualquier hora del día o de la noche. ...bueno, sin ir más lejos como los tomates o el bacalao... ...que anoche nos cenamos en, en Maraú y ya sabes que soy una enamorada de los alimentos de España y hoy me reafirmo porque en la provincia de Almería mmm, se, es el país más rico del mundo así que te digo que Sabores de Almería es la marca Productos Gourmet de la Diputación que reúne a restaurantes, a comercios a productos de la huerta y pesqueros de toda la provincia hablamos de más de 500 productos de 98 empresas de 10 negocios de hostelería y 5 comercios ligados a sabores de Almería. Así que los oyentes ya pueden imaginar qué materia prima gastronómica sale de esta tierra, de este mar entre el Cabo de Gata y la Punta Entina Sabinar y bueno pues con este maravilloso clima y todo esto... Pues sin hablar del talento y la maestría de las cocineras y cocineros de esta tierra Y algo muy importante es que todos estos productos se pueden comprar en cualquier parte del mundo
0: O sea que los productos de los sabores de Almería no solamente se pueden consumir aquí, en Almería donde estamos Sino también fuera, en nuestra
8: casa Pues sí, porque estos bocados gourmet, que por cierto son sinónimos de salud Se encuentran en los comercios y en los restaurantes almerienses pero también se exportan a los mercados más exigentes del mundo entero, donde, por cierto, son toda una sorpresa para los paladares más exigentes del mundo. Y es que todas las empresas que pertenecen a Sabores de Almería forman parte de un sello gourmet que les certifica como productos de excelencia.
0: Pues vamos a pedirte, Irene, que nos hables de esos más de 500 productos made in Almería que dan sabor a la primera marca gourmet de la provincia, que me parecen muchísimos productos, 500, la verdad, ¿por dónde empezamos?
8: Pues sí, es que la producción agrícola, ganadera y pesquera es impresionante solo en productos de la tierra la provincia es la huerta de Europa y estos productos elaborados artesanalmente van desde el aceite de oliva, las cervezas artesanas, los salazones quesos y lácteos, pescados y mariscos panadería, bollería, frutas hortalizas, conservas y confituras y también carnes, jamón embutidos, encurtidos y mieles, así que mmm, yo empezaría por el aceite donde podemos entre, elegir entre los mejores de oliva extra y ecológicos hasta perlas de aceite, y seguir con las hortalizas, donde los tomates, que bueno, soy fan, los pimientos, los aguacates, las berenjenas, entre otros muchos, se puede decir que son los mejores del mundo. Y si hablamos de pescados y mariscos, mmm, bueno, pues se puede elegir entre los mejores pulpos elaborados de varias formas, desde enfumet hasta pulpo seco en aove. Y, y bueno, así que yo que soy una forofa de toda la verdura, pero sobre todo de los tomates, estoy en mi salsa aquí en Vera.
0: Desde luego los tomates de Almería son mundialmente conocidos, Reliciosos. así que estamos en un lugar maravilloso, lleno del mejor pescado también y que se puede consumir tanto fresco como en salazón, ¿no? Que hay una gran oferta de productos de salazón.
8: Pues sí, y además, bueno, tienen una experiencia de, yo creo que desde hace siglos, ¿no? Con los fenicios cuando llegaron aquí hay ventresca de pez espada, de atún, de bonito, de pulpo seco, entre otras muchas delicias que a mí me encantan. Bueno, y me dejaba la gamba almeriense, que se puede comer tal cual o preparada en carpacho de gamba almeriense y lubina, que por cierto, me recuerda a David Bisbal.
6: A partir de hoy,
0: gran embajador de
8: Almería, ¿no?, que es su tierra natal y además eh, ejerce de embajador. Sí, muy orgulloso, ¿no?, porque, fíjate, celebró su 20 aniversario en la música con un menú de película en un poblado del oeste almeriense con productos como no podía ser de otra manera sabores de Almería. Y, desde luego, Visibal sí que sabe, porque estos platos de cine bueno, pues fueron platos con tomate y toques marinos, eh, tomaron unos espagueti hechos con pimientos asados, carpacho gamba, gam ...almeriense que es deliciosa y lubina... ...y también bueno pues carne con un lingote de cordero... ...de los filabres con crema de calabaza y cuscús de setas... ...así que fíjate qué menú de celebración con sabores de Almería... ...que son de auténtica cercanía y kilómetro cero... ...y bueno mmm, y es que hablamos todo el rato de una gastronomía... ...que va directa de la tierra... ...y del mar hasta el plato... ...así que nadie mejor que Juan Moreno... ...jefe de cocina y propietario... ...del restaurante Juan Moreno... ...para hablar de sabores, texturas... ...y aromas. Pues señor
0: Moreno, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde luego sabemos que aquí se producen... ...productos buenísimos y eso luego llevados a la mesa... ...pues eh, siempre tienen una ventaja... ...por delante de otras muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuáles son los platos principales... ...o las recomendaciones que usted nos haría... ...para visitar su restaurante?
16: Bueno, eh, nosotros en los 16 años que llevamos... Eh, ...ahí ubicado en, el, en ese restaurante, eh, digamos que desde el principio lo que hicimos es... ...bueno pues, ir poniendo poquito a poquito en valor más los productos de aquí de la tierra... ...es decir, los productos de cercanía, algo que hoy en día está muy de moda... ...es decir que entonces, con, básicamente con estos productos, eh, bueno pues llevados a la cocina... ...y tratados con cariño, a partir de ahí fuimos, hemos ido desarrollando recetas tanto... ...de pescado, de carne y de verdura, porque la verdad que en principio verdura tenemos muy poquitos platos... ...y hoy en día ya hay eh, un surtido de, de platos interesantes, ¿no? Inclusive nosotros eh, hemos llevado inclusive alguna hortaliza a los postres, es decir, eh, sí, porque... Eh, por, ...por ejemplo, una de ellas por ejemplo, puede ser el, el brócoli mismo... ...que tiene un sabor, como todo el mundo sabemos, un poquito peculiar... ¿no? Eh, ...hicimos una mermelada de, de brócoli... ...y con esta mermelada luego elaboremos eh, una receta de, de postre... Hicimos ...una mousse de postre, una mousse de postre, ¿no?... ...entonces, como decía, es un poco... Eh, ...tenemos la suerte de tener ese abanico de, de buenos productos... ...y nosotros lo que hemos hecho ha sido ponerle cariño para llevarlo a la cocina...
8: Eh, buenas tardes y gracias tarde. por venir. Eh, Juan, esta experiencia de todos estos platos maravillosos que se pueden probar en el restaurante Juan Moreno los ha recogido en un libro del que, por cierto, vamos a dar la primicia, que se va a presentar el 29 en Almería y es su segundo libro. Y esta joyita se titula 16 años en la cocina de Juan Moreno y tiene mmm, recetas como el trampantojo de tomate, mmm, las gambas. Crocanti y bueno, hasta 70 recetas,
16: ¿no? Sí, sí. bueno, eh, lo que hemos hecho en el libro ha sido recoger aquellas eh, recetas que yo, yo considero, digamos, que han sido más importantes o más características, lo que nos ha caracterizado en estos 16 años, no, el corazón, por así decirlo, de, de lo que hemos hecho. No, eh, Hemos hecho muchas más recetas, lo que pasa es que mejor la otra receta ha sido más, eh, bueno, pues, recetas... Eh, ...de cocina tradicional o de, en fin, o, o de una cocina más directa... ...como puede ser hacer una carne a la plancha, un pescado a la plancha... ...que bueno, que eso hay poca elaboración, es decir, hemos, hemos elegido aquellas... ...que nosotros hemos personalizado sobre todo, es decir, eh, eso es lo, lo que... ...bueno, eh, hemos tratado de hacer ahí y, y, y bueno, para mí ha sido algo importante... ...porque lo que también con este libro he querido también de alguna forma... ...también es transmitir, eh, bueno, para para todo el que quiera bueno luego eh, eh, leerlo llevarlo a la práctica eh, lo, lo que nosotros hemos hecho algo es que aquí en la provincia de Almería bueno hasta el momento por lo menos que yo sepa ningún cocinero eh, bueno pues que tenga una, una cocina personalizada ha hecho es decir publicar lo que es el corazón de su cocina lo que es digamos eh, eh, lo, lo que yo considero como más importante ¿no? dentro de, de un restaurante
8: porque además son recetas muy facilitas y
16: vamos facilitas, muy
8: bien explicadas para que de verdad se puedan realizar en casa
16: Sí, porque bueno, lo he tenido la suerte de que, bueno, quien me ha eh, bueno, corregido el libro eh, es una cosa que, que sí que me ha transmitido, me ha dicho que, que lo importante es que luego el que lleve la receta a la práctica, que la, la terminología que, que esté puesta en el libro sea una terminología de, de la gente de calle, de, la, de los cocineros de, de, de casas, ¿no? cocineros de las casas, ¿no? O cocineras si de las casas, ¿no? Dice que hay que cocinar casa ¿no? Y, y, y entonces, eso, bueno, en la corrección que, que me ha hecho, ¿no? Eh, Lucas, eh, pues eh, la verdad que sí que me ha cambiado, bueno, porque yo, los cocineros, siempre a, a veces utilizamos alguna terminología que, que a lo mejor bueno, puede, puede crear un poco de confusión a la hora de, de llevarla a la práctica.
0: Eh, 16 años en la cocina de Juan Moreno es el título de este libro que se va a presentar muy pronto y tiene su restaurante, por supuesto, archiconocido aquí en esta zona. Gracias por acompañarnos y que vaya bien. Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, gracias.
0: Pues hacemos una pausa en Gente Viajera y les explicamos todos los detalles de este hotel en el cual se está celebrando esta final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero.
2: Carlos Lamelo, Gente que... Viajera. ¿Crees que el lujo suena así? Para muchas personas el lujo es comer
6: hoy legumbres y mañana pescado. Un bocata en la mochila, comer adecuadamente. Desde el 25 de noviembre colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Dona en tu supermercado o en granrecogidadealimentos.org. Comer no puede ser un lujo.
8: Los días Black Friday son así. Con Costa son así.
9: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida, info en costacruceros.es. Agencia de Viajes. Costa.
11: Si eres profesor o centro educativo, prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI. Con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia. Encuentra toda la información en mentesami.org. Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
6: Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 25, 26 y 27 de noviembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar ve eh, tú, escúchame bien, no nos das miedo tenemos el valor que hace falta para conocerte y pronto sabremos cómo hacer que desaparezcas y mientras lo averiguamos sacaremos las fuerzas de donde sea para que tú te vuelvas débil sí, leucemia, no vamos a parar hasta acabar contigo porque la investigación y la vida nos hacen imparables
9: hazte socio de la curación de la leucemia entra en fcarreras.org barra ahora o llama al 932 3334 Fundación Josep Carreras imparables
10: contra la leucemia somos hijos de las piedras de la tierra y del viento somos arte somos vino somos cariñena colección
11: premio en el vino de las piedras denominación de origen cariñera
2: onda cero madrid
6: Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. 20, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
17: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un residuo? No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid, que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos.
6: De una tierra pedregosa y un entorno agreste puede salir uno de los mejores vinos del mundo. Es el vino de las piedras, de la denominación de origen cariñena, la más antigua de Aragón. Este año celebra su 90 aniversario y con este motivo, el programa Más de uno Madrid se hará en directo el miércoles 30 desde el Palacio de los Duques de Pastrana, con el patrocinio de la denominación de origen cariñena. El miércoles 30 a partir de las 12 y 20 del mediodía, Más de uno Madrid, con Pepa Gea.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Madrid. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Estamos en Vera, estamos en el Valle del Este Golf Resort y nos acompaña Jacobo López. ¿Cómo está Jacobo? Muy buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes. Que es el
0: gerente desde el año 2016, tres años después de que su familia adquiriera este complejo, que no solamente es este hotel y este campo de golf, sino que tiene un, estudio, es un sitio muy especial que conviene remarcar, que se llama Maraú, que es un beach club en el que además se puede disfrutar de una vida nocturna y también diurna. Son 8.500 metros cuadrados. ...dedicados a la restauración, a la discoteca... ...y también piscina con camas balinesas... ...eso sí que es un lujo, ¿eh? Sí,
17: desde luego. Hablamos también del spa que tienen en este hotel... ...para que nos podamos relajar. Pues tenemos un spa que reformamos en el año 2015... ...que tiene 600 metros cuadrados... ...en los que tenemos los diferentes efectos... ...como camas calientes... ...efectos de burbujas y de chorros... ...tenemos también una zona de mar muerto... Pozo frío, pozo caliente Y, y baños turcos y, y una sauna
0: Eso para los jugadores de golf Que han estado
17: ahí dejándolo, ¿no? dejándose la piel Y dándolo todo durante toda esta mañana Luego pues una tarde de relax ¿no? Eso es, combinado con cualquier tratamiento Que tenemos una amplia carta de tratamientos Es perfecto para descansar Después de un largo día de golf Hemos
0: recorrido antes con, con su instructor Con Nick el, el campo de golf Y nos ha contado sus peculiaridades, sus características Pero aquí se pueden practicar otros muchos deportes Creo que cada vez hay más aficionados ...al paddle, por ejemplo,
17: y al croquet. Vamos Eso a poner eh, de moda el croquet. Eso es. Eh, en, últimamente lo, lo, lo que estamos viendo es que cada vez eh, más países europeos empiezan a, a ponerse de moda deportes... ...como por ejemplo el paddle, que nosotros desde hace muchos años tenemos aquí en España... ...y empiezan a, empezamos a recibir grupos que vienen a jugar a, al padel durante nuestro invierno... ...que es maravilloso comparado con el invierno que ellos tienen... Uh -huh. ...para hacer un deporte así al aire libre. Otro es el croquet también, que nosotros tenemos una pista también nueva... ...que inauguramos en el año 2021 y que está homologada para torneos internacionales... ...y estamos empezando a recibir también varios grupos que vienen a entrenar durante el invierno... ...para no perder su nivel de juego. Señor López, para alguien que no haya ido a hablar nunca del croquet... ...o quizá no sepa demasiado, ¿qué le podemos explicar? Bueno, pues el croquet es... Eh, ...yo creo que todos, alguna vez lo hemos visto en, en la tele... Eh, ...que se juega con un mazo... Y, ...y son cuatro bolas... ...y lo que es el, el objetivo es pasarlo por seis aros... Eh, ...antes que tu adversario... ...y se pueden chocar las bolas todas las veces que sea necesario... ...incluso para apartar la bola del otro. ¿Es lo que en España tiene afición? Eh, cada vez más en, en ciudades eh, como, por ejemplo, como Madrid, en el norte de España, e incluso en la zona de Soto Grande de Marbella, se está poniendo bastante de moda. Hay algo que sí que tiene mucha afición aquí en nuestro país, que es el ciclismo y el cicloturismo. Aquí podemos alquilar
0: unas bicicletas o traerlas nuestras desde casa, si tenemos esa opción, y disfrutar de los senderos y de los caminos y de los tracks que hay por aquí para recorrer. Y además, los ciclistas que vengan aquí a este hotel van a encontrar los servicios que requieren, ¿no? porque si tienen cualquier pinchazo, cualquier problema, bueno, necesitan reparar o necesitan alquilar material, ustedes también se lo, se lo preparan.
17: Eso es, tenemos una zona destinada solo para los ciclistas, en los que pueden, además de guardar la bicicleta, eh, hay herramientas para hacer cualquier reparación que necesiten y para poder lavar la bicicleta también. Uh -huh. Estamos homologados por la Federación Española de Ciclismo, eh, como un, un, un hotel que es Bike Friendly. Y también rutas que haya por aquí. A ver, ¿qué, no, ¿qué recomendaciones nos haría? ¿Dónde nos propondría que fuéramos a hacer cicloturismo? Pues tenemos tanto rutas de asfalto para cicloturismo como también eh, rutas de, de gravel y de mountain bike, en, en, sobre todo centradas en la Sierra de Turre que está aquí al lado, en la Sierra Cabrera.
0: Hemos pasado un poquito por encima por el tema de Maraú, donde estuvimos cenando ayer, por cierto un bacalao estupendo. Quiero que me, que me cuente cómo es la vida en un beach club, porque yo me quedaría allí de vacaciones.
17: Bueno, pues abrimos desde las 12 de la mañana, en la que podrías acceder a la zona de la piscina, en una cama balinesa, estar relajado. Después pasar a nuestro restaurante, en, la que, en el que comer, como, como bien cenasteis ayer, pues también comer durante el día. Y luego ya en la, en la parte de la tarde, pues ya se empieza a animar más la zona de la piscina, empieza a haber un poco más de, de música, algunas copas, y luego ya por la noche, restaurante, y ya en la zona de la discoteca, hasta las 6 de la mañana, todo, todo el ambiente que quieras. A quien le gustó especialmente fue a Víctor Herranz, me parece, ¿no? El sitio era maravilloso, ¿eh? cuéntanos un poco.
0: ¿Alguna recomendación para la gente viajera que se acerque hasta Vera para conocer este Valle del Este?
3: Bueno, pues aparte de disfrutar de, de la costa y del, del Beach Club, yo diría que se acerquen a las excavaciones de Vaira, porque se puede ver eh, cómo quedó la ciudad tras el terremoto, incluso las ollas que dejaron los fogones y los esqueletos de los conejos que estaban cocinando. Y en Pulpí, yo les recomendaría que hagan las rutas de senderismo, tanto por la costa, que son maravillosas, recorrido todas las calitas como Cala Cristal, o incluso la Playa de los Cocederos, o si no, entre Pulpí y San Juan de los Terreros bajando por el pilar de Jarabía, hay unas rutas maravillosas para ver aves por el día y por la noche estrellas, porque tiene unos cielos impresionantes. Jacobo López, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si sabe ya quién ha ganado el torneo,
0: si han acabado. Todavía no han terminado. ¿todavía no ha terminado? Pues se lo irán contando aquí en Gente Viajera, porque ahora llega el tiempo del deporte, el deporte y la afición del Mundial de Qatar. Llega Radio Estadio, la sintonía de Onda Cero, Gente Viajera, mañana de nuevo desde este Valle del Este en Vera, en Almería. Hasta mañana.